0: Middernacht, het begin van vrijdag 19 januari, Mark Hokken met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat vrijwel alle treinreizigers die waren gestrand als gevolg van de storm thuiskomen. De NS besloot bussen in te zetten en veel mensen regelden een lift met een auto. De spoorwegen verwachten dat de komende dag negen op de 10 treinen weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. In de ochtendspits worden nog wel problemen verwacht. Op de weg waren de problemen al eerder grotendeels voorbij. Er weiden wel 66 vrachtwagens omver. Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil een onderzoek... waarom er zoveel trucks, ondanks het weeralarm, de weg op gingen. Het heeft er mogelijk mee te maken dat buitenlandse chauffeurs... de Nederlandse waarschuwing niet konden lezen. De verzekeraars komen later vandaag waarschijnlijk met een prognose... over de schade die de storm heeft aangericht. Dat bedrag zal zeker hoger zijn dan 50 miljoen euro... melden de verzekeraars eerder al... De storm heeft in Nederland aan twee mensen het leven gekost... in Olst en Enschede. In Duitsland kwamen zes mensen om. De Nederlandse land- en tuinbouwsector... heeft nog nooit zoveel geëxporteerd als vorig jaar. Er is voor meer dan 90 miljard euro aan groente, fruit, bloemen... zuivel, vlees, babymelk, friet en vruchtensap geëxporteerd. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS... Een kwart van de export gaat naar Duitsland... gevolgd door België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk voor basisscholen... wordt in het noorden bijna niet meer gebruikt. De abonnementen worden te duur, meldt RTV Drenthe. De overheid betaalde miljoenen om snelle internetverbindingen aan te leggen... in afgelegen gebieden, maar inmiddels zijn alle Drentse scholen... en vrijwel alle Groningse scholen afgehaakt. Het wordt te duur omdat de scholen meer internet gebruiken dan was verwacht en omdat de subsidies zijn gestopt. Het weer wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. Daarbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. Lokaal kan het glad worden. Op dit moment is die kans vooral in het noorden en oosten groot. Overdag schijnt soms de zon. Er komen verspreid over het land ook nog winterse buien voor. Het wordt 4 of 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Slapen met
2: Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur komt dichter Hanneke van Eiken op bezoek. Ze schreef een bundel, Kozijnen van Krijt. En Jona Valken vertelt over de stormachtige dag die ook weer overwaaide. En hij zal een verhaal erbij maken en dat voordragen na ene. En dan gaat het ook over de Beatles. Hoera de Beatles, want uh, er zijn mensen die het aandurven. De analogs om precies te zijn om de hele White Album te vertolken op het podium. Komend uur, Antoinette Beumer. Kun je jezelf helemaal kennen of schuilt er ergens in je eigen geest? geest, misschien een gevaar waar je geen weet van hebt. Een vijand. Een geschiedenis waarvan je dacht dat je hem al lang had afgeschud of waarvan je dacht dat het maar een detail was. Dat is een van de thema's in uh, Beumer's eerste grote film alweer zeven jaar geleden. De ongelukkige huisvrouw, gebaseerd op het boek van Helene van Rooyen. Het werd een enorm succes. Een half miljoen mensen gingen naar de bioscoop. En dat toch voor een vrij... Weinig luchtig relaas, mag je zeggen. Beumer, geboren in 1962, was kennelijk een late bloeier, maar ze haalde dat snel in. Vijf grote films in vijf jaar tijd. En nu nog een keer dat thema. Het verleden dat iemand inhaalt. En dit keer in haar eerste roman. We hebben er een schrijver bij. Mijn vader is een vliegtuig, heet het boek. Deels geïnspireerd op gegeven uit haar eigen jeugd, ook haar vader... Belandde in een inrichting en sleet daar de rest van zijn dagen. Antoinette Beumer werd geboren in 1962. Dat zei ik al, ze groeide op in Amstelveen. Ook haar zussen Marjolein Beumer en Vamke Jansen zitten in het vak van de cinema. Als actrice schrijfster en nog veel meer. Ze maakte vele films en ook vele series en ook vele commercials. Ik noem er een paar. De Gelukkige Huisvrouw, de film Jackie met Carice en Jelka van Houten. Loft en een Rendezvous. Antoinette Beumer, hartelijk welkom. Dankjewel. Vind, vind ik een prachtig thema of iemand zichzelf ooit helemaal kent. Ja. Of je je eigen ziel helemaal hebt verkent. Of dat er ergens misschien toch een soort onvermoeden hoek zit.
4: Ja. ja, dat is ook zo, denk ik.
3: Bij iedereen denk je dat?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk niet dat dat... Nee, ik denk eigenlijk niet dat je jezelf ooit helemaal uh, kent. Omdat je in verschillende omstandigheden kan komen... waar uh, je dat uh, pas ontdekt als je uh, erin zit. Uh, Je je, je, uh, levensbedreigende situatie of zo. Niet iedereen komt in een levensbedreigende situatie. Maar uh, ik heb zelf uh, de tsunami meegemaakt in uh, Thailand.
3: 2004? Uh,
4: uh, Ja. En met mijn gezin. En um, uh, wij hebben echt letterlijk uh, moeten rennen voor uh, het water. En um, dat. Ik, en het, ik herinner me nog heel goed dat dat een soort van. Uh, um, dat er even. dat ik er met een helikopter boven hing. omdat ik dacht, ik ken dit heel goed. Maar dan van de televisie. Uh, met rampenjournalistiek uh, en zo. En nu ren ik er zelf. En. Uh, en hoe die uh, dag en nacht en en die dagen verlopen zijn en zo... en hoe ik me toen voelde en hoe ik me ontwikkelde of wat ik deed. Dat was allemaal wat ik niet had verwacht. Uh, En zoals ik mezelf ook helemaal niet kende... Dus ik, ik ontdekte uh, kanten van mezelf die ik niet uh, wist dat ik die in me had. Dus ik, ik, ja, die ontdekte ik omdat ik in die situatie kwam. En als je niet in die situatie komt, dan weet je dat dus helemaal niet. Dus dan kan het zijn dat je dat, dat, je dat nooit ontdekt. Maar zo kan je ook uh, in een hele korte tijd heel veel verliezen. Uh, en dan kan je volgens mij zo aan lager wal raken dat je misschien wel gek wordt...
3: Kortom, je kent jezelf pas als je jezelf in alle omstandigheden kent. En zolang je niet alle omstandigheden hebt meegemaakt. Wat per definitie waar is. Weet je eigenlijk niet precies wie je bent. Nee. Je weet het nu hier in veiligheid. Maar je weet het niet bijvoorbeeld in gevaar.
4: Nee, nee,
3: nee. Maar dat is eigenlijk nog veel enger dan het gevaar. Ik bedoel, het is, het is eng als er een tsunami aankomt en je moet rennen voor je nee. leven. Maar het is nog veel enger als, je, als, je, als het gevaar in jezelf zit. Als je ja. de, de valkuilen in jezelf ontdekt. Ja.
4: Ja, dat vind ik ook het allerengste. Ik bedoel, je wil natuurlijk uh, op een soort stevige grond staan... en niet op drijfzand. Dus je wil het idee hebben dat wat er ook gebeurt in je je leven... dat dat je daar klaar voor bent of dat je dat aan kan of zo. En uh, ik voel die stevigheid nooit echt helemaal uh, bij mezelf. Dus... Uh, dat maakt uh, dat ik me op andere manieren altijd wapen... omdat ik daar niet van overtuigd ben dat ik die kracht uh, echt heb. Hoewel mijn leven tot nu toe uh, het tegendeel eigenlijk uh, uh, heeft uh, bewezen. Want ik heb ontzettend veel gemaakt en ik heb ontzettend veel meegemaakt... en ik ben in, in heel veel onverwachte situaties terechtgekomen... en ja... Ik sta nog steeds overeind of zo. Dus je zou ook kunnen denken na, nou, ik de ben 55... Je zou op een gegeven moment kunnen denken, nou, dan heb je nu wel genoeg zekerheid um, opgebouwd dat je weet van nou, ik sta stevig. Maar toch denk ik, ja, nee, er kan gewoon toch iets gebeuren en dan zak ik er toch doorheen.
3: Die vrees is er altijd geweest. Ja. Wat als ik zelf inklap? Wat als er, wat als er een, een spook in mezelf zit of, een, ja. uh, of, 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 of iets anders. Ja, dat, dat zal haast wel van die vader komen, denk ik. Na het lezen ja. van je boek.
4: Het <laughs> ligt
3: wel heel voor de hand natuurlijk.
4: Ja, dat, dat, ja zeker. Um, ja, dat heeft er zeker mee. Natuurlijk heeft dat er mee te maken. Maar ook daarin, weet je wel, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Ik weet het. Of, of, of je, je weet hebt ook maar niet wie je leven, was geweest dus. zonder nee. die vader. Dat nee. weet je
3: niet. Nee. Hoe, hoe, hoe was je anders bij die tsunami dan je dacht? Want je zei, ik heb toen mezelf op een andere manier leren kennen. Wat was er zo anders?
4: Nou, ik was uh, als een leeuw gewoon. En ik was heel krachtig. En uh, ik ik ben alleen maar bezig geweest met... uh, Oké, we moeten zo hoog mogelijk zien te komen, zo snel mogelijk. We moeten water hebben. We moeten schaduw hebben. Ik was uh, de de eerste levensbehoefte voor mijn kinderen. En... uh, nou ja, we, we, we klommen, we hebben overal uh, doorheen uh, streamen. Weet je, je voelt gewoon helemaal niks meer. Als je moet overleven, dan, uh, dan word je, stijg je gewoon echt boven jezelf uit. En, uh, dus het allerbelangrijkste was dat mijn kinderen veilig waren. Dat, dat was het enige wat telde. Dat het was groter dan ikzelf. Uh,
3: dus je bleek ik wel... sterker dan je dacht. Ja. ja. Mij verbaast het dan weer helemaal niet... Van alles wat ik over jou lees en denk te weten, denk ik dat is iemand ja, die, 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 die kan heel hard werken. Die, die, die is goed met stress. Die, die uh, kan veel aan. Dus in tijden van nood zal dat ook nog meer naar boven komen. Ja, uh, dat, dat is maar hoe ik mijn jou verba- zie.
4: nee, Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, maar dat, is, dat is natuurlijk ook. Deels is dat waar en deels is dat ook voor, me, voor mezelf niet waar. Ik weet wel dat ik een krachtige persoonlijkheid uh, heb... en dat ik ook zo overkom en dat mensen verbaasd zijn... als als ik zeg dat ik helemaal niet zo uh, zeker ben uh, van mijn zaak. uh, uh, Dan dan, uh, denken mensen dat 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 gecockerteerd is of of dat het niet waar is. Maar dat is uh, wel waar. Uh, Maar ik heb ook geleerd dat je dat eigenlijk nooit moet laten zien... Dus ik heb dat ook heel lang heel uh, ver weggestopt. Ik had een hele krachtige moeder en ik had een hele zwakke vader. En uh, was al heel jong was het duidelijk dat uh, zwakheid... dat je dat maar beter zo, zo ver mogelijk kon wegstoppen. Dus vroeger als ik moest huilen, dan zei mijn moeder gewoon... van: ga maar naar je kamer en als je uh, klaar bent, dan kom je maar weer ervan af. Dus ja, dan, dan leer je dat ook wel af om dat te laten zien. Dus je wapent je en denkt van uh, die zwakheid, dat is uh, dat ja dat dat is slecht en,
3: uh, en gevaarlijk misschien misschien dacht je zelfs wel zwakheid dat is dat eindigt in de inrichting en kracht ja. dat 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 brengt veel meer
4: ja nou ja uiteindelijk kom je er natuurlijk achter dat het allemaal onzin is en dat juist hoe krachtiger je probeert te doen hoe zwakker je eigenlijk uh, wordt omdat om, omdat je dan jezelf alleen maar aan het overschreven bent dus uh, Uh, Dat dat heb ik natuurlijk ontdekt nadat het uh, op een gegeven moment niet meer ging. Nadat ik te veel hooi op mijn vork had genomen en te hard had gewerkt. En eigenlijk ook te veel ergens instopte waar niet genoeg uitkwam. Uh, En uh, en dat was ook nog eens een keer in combinatie met de dood van mijn moeder. Dat ik op een gegeven moment dacht van uh, ik ga ophouden met uh, mezelf de hele tijd overeind houden.
3: Dit boek is geschreven in een heel andere fase dan dat. Het is, dit is niet zeg maar, heet uit de strijd gekomen of, of direct na zo'n periode. Dit is een boek dat je hebt geschreven op een mooie plek in Frankrijk... in een hm. rustige fase van je leven. Toen je dacht, goh, ik heb films gemaakt, zou ik het aankunnen om een roman te schrijven. Maar toen kwam wel dit verhaal als ja. eerste naar boven.
4: Ja, nou... ik. Ik ben nooit gaan zitten achter mijn computer met het idee dat ik een roman zou gaan schrijven. Ik had dit uh, plan uh, al heel lang uh, in mijn computer zitten van het boek. En ik heb er ook al jaren uh, vorm aan proberen te geven. Dus ik ik heb er een documentaire over proberen te maken. uh, Op de theaterschool heb ik er een voorstelling over proberen te maken. Uh, in mijn computer zat eigenlijk een dossier voor een speelfilm. Uh, dus ik had allemaal scènes en ideeën. En mijn plan was om dat dan allemaal aan een scenarioschrijver te geven... die er dan een, uh, een film van zou gaan schrijven. En toen ik besloot om te stoppen met filmen... en even pas op de plaats te maken. Heb ik eerst een paar maanden helemaal niks gedaan... en heb ik allemaal therapieën gedaan... en ben ik naar allemaal retreats gegaan... Uh, fuck it live... en weet ik veel wat allemaal om een beetje tot mezelf te komen. Ja, serieus. Heet dat, heet ja? dat zo, ja, fuck it live? Ja, heet het, fuck it live. Wat leer je daar dan? Ja... Het grappige was dat ik had het aangeraden gekregen van Kim van Koten. Want ik zei, ik zoek eigenlijk naar een hele fijne plek om naartoe te gaan. En ik wil niet zo streng zijn voor mezelf. Want al die yoga, resorts en zo, al die waar je dan naartoe kan gaan, dan staat er dat je om zes uur ochtends al moet chanten en dat je dan niet mag eten. sapvasten en weet ik wat. Dat doe ik namelijk nou, ook al een keer per jaar. Maar ik dacht, ik, wil, ik moet nu iets liefs doen voor mezelf. En toen zei ze, nou, je moet eens op die site kijken... van dat Fuck It Life. Ik heb daar yoga gedaan... maar ze hebben het ook andere dingen. Dus toen ging ik kijken en een van de eerste dingen... die op die site stond was... Um, ja, we gaan echt uh, niet heel vroeg opstaan. We gaan gewoon niet heel lekker ontbijten. En het was op een wijngaard... in een heel mooi Italiaans dorpje. En uiteindelijk bleek het gewoon een soort secte en een goeroe. Ik heb daar hele biele dingen gezien en gedaan. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik stort me erin. Ik ga er niet cynisch over zijn. En uh, en het heeft me uiteindelijk ook best wel veel gebracht. Ik heb er ook vreselijk om moeten lachen. Ik denk dat ik er ooit nog wel wat mee ga doen. Want ik heb daar echt hele rare dingen gezien. Uh, Maar dat was in ieder geval iets wat ik uh, had gedaan... voordat ik besloot om dat dossier te openen in mijn computer... Uh, En te kijken wat dat nou eigenlijk was wat ik had geschreven. En ik wist natuurlijk heel goed waar het over ging. En ik dacht ik ga misschien dan zelf een scenario schrijven of zo. Maar ik wilde geen films meer maken. En toen ik het zelf teruglas dacht ik wat grappig. Het heeft eigenlijk de vorm van een boek. Omdat ik het voor iemand anders had geschreven die het nog moest gaan schrijven. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon kijken hoe ver ik kom. uh, Maar
3: was het dan dat je je er nu klaar voor was? Dat je dacht, ik zit nu zo goed in mijn vel. Ik kan het aan om om, om dat mapje open te maken en nu wordt het goed. Of dacht je, als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer? Hoe hoe zat dat?
4: Nou, in de eerste instantie denk ik dat dat ik echt vond dat het mocht mislukken. Uh, dat, Dat was al iets heel groots voor mij. Want alles wat ik aanpak moest altijd succesvol zijn. En nu dacht ik van, nou... Het, en dat zei ook iedereen om me heen... als je weer iets gaat doen... dan moet het mogen mislukken. Want anders ja, dan blijf je weer... in die stress zitten van... Uh, ja, dat het altijd maar weer groter en beter... en ik wilde heel graag ook... Ja, bij mezelf uh, naar binnen. Ik wilde weten hoe, hoe ik... over een heleboel dingen dacht. En ik wilde daar ook met uh, tijd... En, 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 en aandacht en ruimte... en zo naar kijken. Dus... Dat was eigenlijk mijn eerste plan. Van Ik ga kijken uh, hoe ver ik kom met dit verhaal. Als het mag mislukken. Maar ja, ik ben zo echt verschrikkelijk ambitieus. Dat ik toch... Uh, eerst, ik ben niet eerst meteen naar ons huis in Frankrijk gegaan... maar uh, naar een uh, writers-in-resident in Griekenland. En daar heb ik toen tien dagen een, een treatment geschreven. Eigenlijk een beetje aangepakt als een speelfilm. Ik dacht, kijken als ik het hele verhaal gewoon opschrijf... Uh, maar dan in een soort van samenvatting. Ja, toen raakte ik eigenlijk zo enthousiast en overtuigd... dacht ik, ja, het is gewoon echt een goed verhaal. Maar ik wist niet of ik degene was die het kon opschrijven... maar ik wist wel zeker dat het een goed verhaal was.
3: Ja, een goed verhaal zeg je. Dat, dat vind ik al. Dus, je kan het op heel ja. veel manieren zeggen. Je zei net: ik heb maar één leven gehad. Dus ik kan eigenlijk niet vergelijken. Nee. En, en dat, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Zeker als je jong bent, voor ieder kind. Ieder kind vindt zijn eigen huis volgens mij tot op zekere hoogte het normale huis. Mm-hmm. Dus, dus het duurt heel lang voor je je realiseert: God, dit is eigenlijk helemaal niet normaal. Of dit is misschien wel heel belangrijk geweest. Ja. Ik, ik, ik durf te gokken dat het bij jou ook zo is gegaan dat je dat je heel lang gedacht hebt van, nou ja, zo is het gegaan... en het was misschien anders, maar het is niet Uh, zo belangrijk.
4: Nou, ik wist wel al best wel een tijdje, ook toen ik nog thuis woonde... dat wat wat bij ons thuis, dat dat niet normaal was. Want ik zag natuurlijk wel bij andere mensen op een gegeven moment... dat het daar anders ging.
3: Die je moeder en een vader hadden, die allebei thuis woonden, bijvoorbeeld.
4: Ja, En En daarvoor uh, ook al waarschijnlijk. Ja, maar ook hoe hoe die zich gedroegen en en hoe het er daar aan toe ging. Nou, ben ik wel opgegroeid in de jaren zeventig. Dus het was wel, bij heel veel huizen was het, uh, ging het er, uh, er was weinig standaard of zo. Uh, Maar ik... uh, heb me eigenlijk altijd heel erg ertegen afgezet. Dus ik heb vrij lang wel gedacht dat het probleem bij mij lag. Dat ik te lastig was, dat ik een ingewikkelde puber was... en uh, die altijd maar overal problemen uh, creëerde. Terwijl ik nu achteraf kan zien dat mijn gedrag wel ergens vandaan kwam.
3: Jouw vader was aan de ene kant een, een mooie man, een verzorgde man... een man die vloog voor zijn werk, hij was purser... een man van de wereld, kortom... Dus aan de ene kant een soort held, iemand om tegenop te kijken. Ja. Als die er was, was het, was het feest. Hoera papa is er.
4: Ja, nou dat was niet zo hoor. Dat is in het boek dus wel zo. Um, in het boek heb ik heel erg mijn best moeten doen... om het te verplaatsen in een meisje die haar vader als een held ziet. Maar ik heb dat zelf nooit gezien. Dus dat, is, dat heb ik echt uit mijn duim gezogen. Uh, mijn vader was een hele mooie man. En dat uniform, dat was natuurlijk. Uh, dat zag er uh, mooi uit. En. Uh, Hij was uh, uh, gebruind, uh, kwam hij terug. Uh, Het rook ook, uh, zoals ik in het boek dan beschrijf. uh, naar een mengeling van uh, kerosine en uh, de de exotische geuren van het land waar hij dan vandaan kwam. en wat hij dan ook mee. Hij nam heel veel eten mee. Vroeger mocht dat. en uh, dat kan er nu helemaal niet meer. maar er kwam echt alles uit uh, van eten uit zijn koffer. Uh, Dus dat die wereld van buiten zo met hem mee naar binnen kwam. Uh, herinner ik me wel als iets bijzonders. Maar ik herinner me vader vooral als een uh, als een stoorzender eigenlijk. Omdat hij was er de helft van de tijd niet. En als hij er dan wel was, dan was het altijd allemaal anders. En dan was het ook altijd onduidelijk en, uh, en, en eigenlijk onveilig. En Soms was het grappig, maar, als gra- maar grappig was nooit alleen maar grappig. Dan was, was dat toch altijd een zweem van... ja, maar het kan
3: ook zomaar niet meer grappig zijn. Hij was instabiel, eigenlijk altijd al.
4: Ja, en mijn vader is uiteindelijk ja, is de diagnose geweest manisch-depressief. Um, en was, uiteindelijk ook, is hij ook heel psychotisch geweest. Ik weet niet of hij psychotisch is geweest... in de tijd dat hij bij ons thuis woonde. Dat kan ik me niet herinneren. Um, maar hij was wel uh, ja, uh, hij was gewoon heel aanwezig. Ja. Groot in alles en in zijn dieptepunten en in zijn hoogtepunten. Ja.
3: Wat gebeurde er dan als het daar als het werd?
4: Ja, hij kon heel boos worden over hele kleine dingen. Maar ik weet heel veel. Ik weet eigenlijk heel weinig. Hè. Ik heb gewoon um, heel veel zitten verzinnen in het boek. Uh, en ondertussen zijn er een aantal dingen waarvan ik nu weet... dat ik ze niet verzonnen heb, maar dat ze waar blijken te zijn... omdat mijn zussen me daarop hebben gewezen, dat dat wel zo was. Terwijl ik dacht van, uh, oh, dat heb ik verzonnen. En ik heb ook het idee dat uh, bijna nu het gevoel... dat ik mijn jeugd heb herschreven. Uh, ik zou er eigenlijk zelfs wel een beetje in willen geloven... dat ik wel uh, mijn vader deels als een held heb gezien... En, um, want ik vind die vader heel eng in het boek, maar ook heel lief. En uh, dat heb ik eigenlijk zelf nooit zo gevoeld.
3: In het echt was hij gewoon eng? Of afwezig?
4: Ja, afwezig. En, en dat, dat enge, dat, dat, dat is pas veel later gekomen dat ik dat, ik dat eng ben gaan vinden. Eigen, eigenlijk pas in mijn, echt, in mijn volwassen leven... ben ik met terugwerkende kracht pas bang geworden... En, op het moment zelf was ik vooral eigenlijk boos. Ik heb me gewoon altijd heel erg tegen hem afgezet.
3: Waar was je dan boos over? Wat was dat voor boosheid? Boos dat hij de boel in de war schopte? Of boos dat, dat hij verdwenen was?
4: Mm, ik weet niet, we botsten. Mijn vader en ik botsten gewoon altijd. Altijd. Dus er was gewoon geen normaal gesprek mogelijk. Uh, en ik heb heel lang gedacht dat het aan mij lag... Maar het, het escaleerde tussen ons gewoon altijd binnen no-time. Binnen no-time was, was het gewoon niet leuk. En dan werd ik naar mijn kamer gestuurd. Of uh, Vroeger als klein kind werd ik altijd onder de koude douche gezet. Omdat ik dan te driftig was. En ik was extreem driftig. Um, en heel, ja, ja extreem driftig. En dus ik heb altijd gedacht dat het mijn persoonlijkheid was... dat ik extreem driftig was. Maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar dat, ja, dat, dat, dat was gewoon iets wat dan... Um, tussen hem en mij zo ontstond... Dat, dat ik me van me af probeerde te schreven of zo, denk ik.
3: Wat is het moment geweest dat je, dat je realiseerde... dat hij dat dat echt problemen had? Dat het echt een psychiatrisch patiënt was? Uh, nou, mijn ouders die gingen scheiden...
4: En, uh... Want mijn vader die had heel veel uh, relaties buiten de deur. En die had op een gegeven moment dus ook weer een relatie. En dat was voor mijn moeder eigenlijk het moment om te zeggen: uh, van uh, nu stop ik ermee. En ik had. Uh, later zei zij tegen mij dat. En dat kan ik me ook niet herinneren. Dat ik dat al heel vaak tegen haar had gezegd: van je, waarom ga je niet bij die man weg? Want. We zijn samen ook wel eens op zoek geweest uh, naar mijn vader. Want dan was hij weer eens verdwenen. En, uh, dus, en ik ben de oudste thuis. Dus hij nam dan mij schijnbaar wel in vertrouwen. Maar ook daar heb ik heel weinig herinneringen aan. Um, maar hij, uh, was, uh, haalt een, dus, uh, hij was verliefd uh, op een stewardess. Nou, heel uh, cliché natuurlijk. Dat is, dat is een beetje een cliché, ja. <laughs> en... Uh, Uh, Toen uh, wilde hij met die vrouw uh, verder, maar die had er helemaal geen uh, zin in. Dus mijn vader stond eigenlijk binnen een week weer op de stoep... en dacht hij van, nou, we gaan toch maar niet scheiden. Maar mijn moeder had zoiets van, ja, nu ga ik het gewoon doorzetten. Dus die zei, we gaan wel scheiden. En eigenlijk is mijn vader toen in een hele korte tijd uh, psychotisch geworden. uh, En die stond de hele tijd bij ons voor de deur... Dus die, die, die stond altaars in de voortuin te bouwen. Met alle meubels die dan weg waren. En stond, dan zetten die weer terug in de tuin. En dan zetten die erbovenop een, een, een bos rozen voor mijn moeder. Of stond met ik weet niet hoeveel vlaaien voor de deur. En dan te roepen van uh, ik kom weer thuis wonen. En dus ja, die, dat, dat, dat was, nou, toen wisten we wel echt dat er iets heel erg mis was.
3: Echt een onttakeling.
4: Ja, maar in een hele, hele korte tijd. En toch is het gek hoe je ook daar als je er eenmaal in zit, alweer heel snel grapjes over kan maken... en dat dan ook weer normaal vindt. Want in in mijn boek, dus er zijn ook wel dingen vrij letterlijk wel waar. En ik ik heb geen zin om bij alles te zeggen dat is waar en dat is niet waar. Maar er zit één hoofdstuk in over dat uh, mijn vader, uh, of dat de vader Joost... Een uh, altaar bouwt in de tuin en dat de moeder en uh, Eva dan uh, met hun ruggen tegen de verwarming aanzitten met een uh, handspiegel en dan zitten te kijken wat die zitten te doen. En dat is een, een, een letterlijke weergave van uh, uh, wat ik met mijn moeder heb meegemaakt. Alleen ik was toen uh, 17... en Eva uh, is zes uh, jaar, dus dat is wel een heel ander verhaal. Maar ik, als 17-jarige kan me herinneren... dat ik toen ook verschrikkelijk heb gelachen. Dat het zo'n absurdistische situatie was. En dat wij ook heel bang waren omdat mijn zus was, een van mijn zussen was uit. En we dachten, oh god, zo meteen komt hij thuis... en het was midden in de nacht. En nou, mobiele telefoons had je natuurlijk nog niet. Dus we konden haar ook niet waarschuwen. En we hadden een voortuin en een achtertuin. En zij kwam meestal gewoon door de achtertuin. Uh, en de, oh, bij ons stonden natuurlijk ook alle deuren vroeger nog gewoon open... Maar we hadden alles dicht gedaan, omdat het, ja, we wisten ook niet meer met mijn vader van, uh, wat, ga, wat gaat er gaat gebeuren. Dus we zaten gewoon met die handspiegel de hele nacht te wachten. En zo kwam mijn moeder er dan ook weer achter dat mijn zus eigenlijk veel te laat uitbleef. Want dat mocht natuurlijk eigenlijk ook niet. <laughs> maar ja, ik vond dat dan. Ik moest er gewoon om lachen. Dat is misschien
3: ook wel een goede strategie om er maar ja. om te lachen, om ja. maar een grap te maken. Ja, ja. Je ik moet, denk je moet dat iets.
4: Uh, ja, maar uh, ik vind dat ook een hele gezonde strategie. En dat heeft me heel veel opgeleverd. Ik zie eigenlijk vrij snel in iets uh, zie ik de humor.
3: Dat heb je en, toen geleerd. Als je, ja. als je hierom kan lachen, dan kan je daar ook om ja. lachen.
4: En ik mis dat eigenlijk wel een beetje in ben de afgelopen twee weken heel veel in de uh, heel veel interviews gegeven. En uh, alles is uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt zin, zin om dat liedje van de uh, Kaandorf te gaan zingen. Van ik heb een heel zwaar leven. Uh, want ik ervaar dat helemaal niet zo. Dat, ik, dat het moeilijk, moeilijk, moeilijk is. En uh, ik, ik, ik heb heel veel... Uh...
3: Het is voor jou een gegeven. Het is gewoon hoe ja. het is gegaan. Het is ja. deel van jouw leven. Ja. Het was misschien niet nee, leuk. Maar
4: ook, maar ook de, hoe het vroeger was. Uh, ik zat bij Yinek en die zei... ja, jou, jouw jeugd was een hel. Ik dacht, nou, dat is echt niet zo. Het is geen hel. Het was geen hel. Want mijn vader die was er niet de hele tijd. En als hij er wel was... Ja, dan, dan wisten we onze manier daar ook wel in te vinden. En waren we gewoon kinderen. En gingen we onze eigen weg wel. En we werden niet geslagen. We werden niet aangerand. En, uh, ja, dat, dat was allemaal niet aan de hand.
3: En als tiener kun je altijd weg. Ik bedoel, ja. ik kwam als tiener alleen thuis om mijn jas te halen.
4: Maar, ik, ja, ik was zoveel mogelijk weg. Ja.
3: Zo lo- en ab- zo ik was ook sowieso
4: ook. zo snel mogelijk het huis ook uit. Ja.
3: Heeft jouw moeder eigenlijk jou ooit nou ja, apart genomen... en met jou gepraat over wat er aan de hand was? Heeft ze ooit jou als kind deelgenoot gemaakt van de situatie... de diagnose, al dat soort dingen?
4: Um, nou, rond die scheiding wel, ja. ja. Rond die scheiding wel, want toen ging dat ook allemaal spelen... dat mijn vader dus opgenomen moest worden. En, en toen kwam de ongelukkige situatie, dat mijn ouders dus gescheiden waren... dat mijn vader eigenlijk... Um, al zijn pijlen richtte op mijn moeder, dat die was de schuld van alles. Dus uh, mijn moeder werkte als een vlag uh, op een rode stier voor mijn vader. Dus als er over zijn behandeling gesproken moest worden... dan kon mijn moeder dat niet meer doen. Dus moest ik uh, dat doen. Dus ik was al heel jong eigenlijk... Werd, was ik degene die dan uh, met uh, de artsen moest uh, praten.
3: Dus en... jij werd ook de verzorger van je, van je ouder eigenlijk?
4: Ja, ik ben veel later pas ook echt de de wettelijke vertegenwoordiger van mijn vader geworden, voogd. Maar uh, al heel jong was het zo dat ik op mijn 17e, 18e gewoon door de inrichting werd gebeld van uh, je vader wil weg. Uh, Dan zat hij op de gesloten afdeling en dan was hij uh, vrijwillig opgesloten. Maar dan was het wel uh, het plan dat hij daar zou blijven en dan wilde mijn vader weg. En dan of ik even langs kon komen om, om hem over te halen daar te blijven. Wat natuurlijk heel vaak niet lukte. Maar ja, dat was natuurlijk een hele rare situatie.
3: Ik moet, ik moet meteen denken aan je film, De Gelukkige Huisvrouw. Omdat dat, dat gaat over iets heel anders. Een heel ander soort vrouw en een heel andere situatie. En het is ook gebaseerd op een boek van heel iemand anders.
4: Van Helene van ja.
3: ja, en tegelijk, tegelijk zitten er wel raakvlakken in. In, in dat, dat leven en in jouw eigen verhaal.
4: Ja, dat was ook de reden waarom ik die film zo graag wilde maken. En ik denk ook dat um, het boek ligt... Ook wel in het verlengde van de film. Ik denk meer eigenlijk van de film dan van het boek. Um, hoewel op een gegeven moment eigen je je van alles toe. Uh, als je een film gaat maken, dan, dan leg je dat boek op een gegeven moment. Eerst ben je er heel erg naar je toe aan het trekken... en dan leg je het boek heel ver weg. Dus uh, uh, het is nog steeds heel het verhaal van Helene van Rooyen en ook het echte verhaal van Helene van Rooyen. Het boek is heel autobiografisch van haar.
3: Over een postnatale depressie... En... Alles wat er. Wat er nou ja, bij komt.
4: En een, een, een afwezig vader. In, ja. in het geval van Helene: een, een vader die zelfmoord heeft gepleegd, maar die dus ook verzwegen is geweest door een moeder. En dat aspect van dat verzwijgen dat zit ook uh, in, uh, in het boek van uh, 'Mijn vader is een vliegtuig.' En het, ik, ik was heel erg geraakt door haar boek, omdat ik er zoveel in herkende. En toen we bezig waren met de voorbereiding... en Caries van Houten uh, de hoofdrol uh, ging spelen... uh, die herkende zich daar ook in. Dus we hadden Helene, Caries en ik... hadden een enorme verbinding over die afwezige vader... en hoe dat dan voelt voor een dochter... en ook de band met een moeder. uh, Maar we kwamen er eigenlijk bij het uitbrengen van de film achter... dat 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 een heel universeel thema is. Dat er ontzettend veel vrouwen zijn die dat hebben en die dat herkennen... en grappig genoeg ook heel veel mannen. Dus ik, ik, ik had uh, dat helemaal niet verwacht. Ik dacht bij de gelukkige huisvrouw, ja, daar gaan geen mannen naartoe. Weet je wel. Dat, uh, ik hoopte dat, dat ze ze niet helemaal met de hak in het zand gingen... als hun vrouw zei, ga je mee. Maar ik dacht, ja als ze bij de voetbal onder de douche staan... gaan ze niet tegen elkaar zeggen, ga je vanavond mee naar de gelukkige huisvrouw. Maar uiteindelijk bleek dat een, uh, een heel breed publiek aan te spreken. En, omdat ik denk dat ontzettend veel mensen een vergelijkbare, ja, niet gezien, uh, niet erkend, uh, ja, dat uit hun jeugd meenemen.
3: Er zit eens zo'n zin in die, in die film, die is me bijgebleven, dat Carice zegt... hij heeft wel degelijk van me gehouden, of iets ja, van die strekking. Ja, ja. Dat ze erachter komt van... Hij hield wel
4: van me, zegt ze. Uh, een van de laatste dingen is wat ze dan tegen Waldemar zegt, haar man. Ja, Mike, mijn man, uh, zei dat een tijdje geleden tegen mij. Zei die, is het je wel eens opgevallen dat uh, dat zinnetje in al je films uh, zit? En het zit uh, ook in het boek. Uh, ja. En in het echte leven... Ja, dat wilde ik net vragen natuurlijk. Ja, in het echte leven heb ik uh, ook zo'n soort moment gehad. Stomme is dat als je je dan een film maakt zoals De Gelukkige Huisvrouw... wat ik heel erg gebaseerd had, ook weer op de inrichting van mijn vader. Dus ik had ook een ries meegenomen. En en ook nu weer voor dit boek uh, ben ik heel erg teruggegaan... naar alle herinneringen die ik heb over die plek. Maar toen, mijn vader nog leefde, en als ik op die plek kwam... had ik soms gewoon een beetje het idee dat ik in mijn eigen speelfilm was beland. Omdat het bijna... Ik had het bijna verheven tot tot fictie. En mijn vader, dat is ook de allerlaatste keer dat ik mijn vader heb gezien... uh, bij leven. uh, Hij uh, hij was aan het dementeren op het laatst. En hij was heel erg verward. Uh, hij zat in een rolstoel toen ik aankwam. Terwijl hij, zit eigenlijk, hij zat eigenlijk helemaal nooit in een rolstoel. Dus dat was de, e- de enige keer dat ik hem ineens in een rolstoel zag zitten. En ik ging naar Amerika om Jackie te maken. Dus ik kwam eigenlijk afscheid nemen. En ik dacht, uh, ik was, zou drie maanden weg zijn. En hij was helemaal niet ziek. Ik dacht, ik zie hem gewoon over drie maanden weer. En uh, toen vroeg ik hoe het ging. En zei hij, ja, ik heb heel slecht geslapen. En uh, toen had hij een... Een beetje onzamenhangend verhaal waar ik uiteindelijk uh, uithaalde dat hij zei: Je was zo benauwd en we hebben de hele nacht samen onder de douche uh, of bij de douche gezeten met, om, om, om die uh, stoom zodat je, uh, dat je weer een beetje lucht kreeg. En toen herinnerde ik me ineens dat ik vroeger dat had: ik had kroep of zoiets heette dat en dan zaten mijn ouders de hele nacht met mij in. Uh, in de douche, en dat vond ik ineens zo'n liefdevol beeld... dat hij dan zo'n hele nacht met mij op schoot in die ruimte had gezeten. Dat ik schoot gewoon helemaal vol. En, uh, en Mike was er ook, en ik liep echt zo even naar de gang. En toen zei ik, ik heb mijn gelukkige huisvrouw een momentje net gehad. Maar dat was natuurlijk eigenlijk ook wel weer een beetje flauw om dat dan te zeggen. Maar,
3: ineens was hij wel degelijk ja. een vader.
4: Ineens dacht ik, je bent het wel geweest ook, ja.
3: Maar hij was het al heel lang niet meer, maar... Nee. Hij is het wel ooit geweest. Misschien is dat het ja,
4: ja, ja, en um, de laatste moest ik, of was ik gevraagd... of ik wat jeugdfoto's wilde laten zien in de, bij, een, bij een interview. En toen ging ik dus kijken. Maar ik heb heel weinig foto's van mijn vader en mij. Uh, en die zijn ook nog een keertje heel erg klein. En die werden toen opgeblazen, uh, was hij te zien bij, uh, bij Jinek. En daar schrok ik heel erg van. Omdat ik toen ook ineens dacht van... Ik zie gewoon een hele gelukkige vader. Ik zie gewoon een vader die met een klein kindje op zijn nek... uh, op vakantie gewoon een goede tijd heeft. Dus ik vind het echt zo zonde... dat ik dat dan zelf niet meer kan herinneren. Maar ik krijg trouwens best veel terug van mensen die mij goed kennen... die het boek hebben gelezen, dat ze het zo liefdevol vinden... naar mijn vader toe, het boek. En dan denk ik van, oh, dat is wel fijn dat ik dan op die manier misschien... Uh, dat zelf heb kunnen creëren. Dat wat ik, g- wat ik vergeten ben... en wat ik gemist heb of zo... dat ik dat dan...
3: Met fictie heb je kun- het kunnen inhalen.
4: Uh, ja, heb ik kunnen inhalen. Het is ja. zeker geen
3: afrekening. Dat is het absoluut niet.
4: Daar was ik heel bang voor. Ik was heel erg bang dat mensen zouden zeggen... het is een vader en een moedermoord. Dat is nogal vrij letterlijk ook soms in het boek. En de dood van de, van de beide ouders. En, en, en hoe daarover gepraat wordt en zo. Dus ik dacht, was wel bang... dat 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 zo gelezen zou worden. Terwijl dat voor mij niet zo uh, bedoeld was, nee.
3: Nee, zo zo heb ik het niet gelezen in ieder geval.
4: Hoe heb jij het gelezen?
3: Ik heb het het gelezen (lacht) als als gewoon iemand die beschrijft hoe het is gegaan. Maar wat wat, wat ik ook interessant vond, is is namelijk het andere aspect... waar ik mee begon, dat, dat gevaar in jezelf. Want je zei, ja, we hadden humor, ik kon erom lachen. Ik kon het leuk maken. Dat is ook jouw talent als filmmaker. Want, want De Gelukkige Huisvrouw was geen zware film. Nee. Het was een zwaar thema. Maar het ja. was, was een film met plezier, spanning, romantiek, seks. Alles zat erin. Het werd nergens loodzwaar. Omdat het waarschijnlijk niet in jouw karakter zit om het zo te doen. Ook nee, visueel wist ik, ja. je het toch. Wist je toch een soort humor, soms wrang ja. erin te brengen. Een soort relativering.
4: Maar wat vind je dat uh, de balans in het boek? Want ik... Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik vind zelf namelijk soms best grappig. Maar het is ook zo misschien te zwaar. of zo? Nee, ik weet niet, zeg eens. Nee, nee, maar,
3: maar wat, wat ik interessant vind... Is, is die drang om het niet te zwaar te maken... Ja. dat het personage daar zelf door wordt ingehaald. Iemand die altijd zegt, ja, maar het is heus geen trauma. Ja, maar ik heb dat heus wel opgelost. Of ja, maar ik kan dit heus wel aan. En dat diegene, dat is gevaar in jezelf... toch uiteindelijk struikelt en heel hard valt... Ja. En heel hard op de bek gaat. Ja. En, en dat vond ik eigenlijk het interessantste deel. Ja. Dat je, want nu, nu, nu doe je het eigenlijk ook een beetje. Je zegt, nou ja, denk nou niet dat ik een rotjeugd heb gehad. Alsjeblieft. Ik denk dat helemaal niet. Maar, nee. maar ja. het is bijna een soort angst om, om gewoon te zeggen... nou ja, oké, okay, dit was heel vervelend en daar ja. heb ik het zwaar mee.
4: Ja, nou, ik merk dat ik het ook zeg om voor mijn zussen...
3: Om die niet mee te sleuren Nou, in die hebben, Het
4: is voor hun helemaal niet leuk... dat er een soort schijnwerper wordt gezet op een jeugd. En ik kies daarvoor en ik heb daar dan een, een idee bij. Um, of een idee bij, maar bedoel, ik bedoel... ik weet dan wat ik zeg en waar dat vandaan komt en zo. Maar zij hebben dat natuurlijk op hun manier weer beleefd. En zij worden, moeten zich daar ook weer toe verhouden. En worden, worden daar ook op aangesproken. En, dus ik krijg inderdaad de neiging om dat dan te gaan relativeren. Om dan te gaan zeggen van... Uh, het zo erg was het allemaal niet.
3: Wat gelijk waarschijnlijk ook waar is. Ja. Het was niet zo erg. Ja. En het was wel zo erg. Ja. En zeker als jullie alle drie een beetje in de schijnwerper staan... dan, dan kan ik me ook die angst wel voorstellen. Ja. Dat dat voortaan altijd terugkomt. Ja.
4: ja. Dat, 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 ja dat, ik weet nog dat bij de gelukkige huisvrouw... Famke zei van... Uh, toen, ik heb het nou niet echt aan hun gevraagd... maar ik heb wel tegen hun gezegd... luister eens... Ik kan geen publiciteit doen voor die film en niks zeggen over, over papa. Dat gaat gewoon niet. Ik weet niet hoe ik, dat, hoe ik over die film moet praten. Zonder te zeggen dat ik heel goed begrijp waar die film over gaat. Waarom ik die film heb gemaakt. Dus ik, ik vroeg ja, toch eigenlijk een soort van toestemming dat ik het mocht zeggen. En ze hadden allebei zoiets van, ja, van ons hoeft het niet. Maar als jij dat wil zeggen, moet je dat zeggen. Alleen ja zei ik worden daar nu ook mee geconfronteerd. En nu nog veel meer dan bij de gelukkige huisvrouw.
3: Maar het is ook jouw verhaal. Ja. Je, jij mag ook jouw verhaal vertellen. Ja. Het is lief dat je rekening houdt met anderen. Ja. Maar het is ook gewoon hoe het bij jou gegaan is... Ja. en waar jouw werk vandaan komt en wat jou fascineert.
4: Ja. Maar zij zijn ook, uh, uh, ook bekend. En zij krijgen ook op momenten dat uh, Franke Pers doet... voor een of andere film... wat helemaal niks met de jeugd en de vader te maken heeft krijgen ze ook ineens de, deze vragen. Ja, dat is niet altijd
3: leuk natuurlijk. Wat vonden, vonden ze van het boek? Herkenden ze het?
4: Ja, ze waren er, vonden het heel mooi. Ja, het grappige is dat ik dacht... dus nou, oké, okay, met dit boek... zij zijn de enigen die echt weten hoe het zit. Dus... dus um... Uh, want ik merk gewoon bij heel veel mensen om me heen... dat ze me of anders gaan benaderen of... of, of met, dat is misschien ook een beetje mijn angst hoor. maar dat ze met een soort van medelijden nu naar mij kijken... van oh, wat zielig, uh, wat heb je toch een ellendig leven gehad. Um, en uh, ik dacht, nou, zij weten gewoon hoe het, uh, hoe het zat. Maar ik merkte bij beide dat... Um, ja, uh, Vamke iets had van... Uh, maar dat en dat en dat is toch niet echt gebeurd? Ze zei ik, nee, natuurlijk is dat niet echt gebeurd. Weet je, maar dat ze zelf, <laughs> er zelfs daarover ging twijfelen. En dat Marjolein bij een paar dingen zei van... Uh, ja, dat is wel gebeurd. Dat, en dat heb, dat heb ik dan meegemaakt. En dat ik zei, ja, maar hè, dat heb ik toch verzonnen.
3: Het is wonderlijk dat jullie alle drie in, in het vak... om het zo maar te noemen, terecht zijn gekomen. Daar kan je natuurlijk heel makkelijk op psychologiseren. Van, uh... ja. Ja, aandacht voor het licht of zoiets. Voor voor, 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 gezien willen worden. Verhalen vertellen.
4: Ja, ja, of ook gewoon een goed verhaal herkennen. Uh, uh, En en die humor, want die hebben we ook alle drie
3: heel sterk. Misschien wel daardoor geleerd. ja zit ook wel in je genen en je karakter, maar...
4: Ja, en wij waren vroeger gingen wij altijd buiten de vakanties gingen wij op vakantie met uh, mijn ouders en mijn vader die werkte dus bij de KLM, dus dan konden we altijd uh, goedkoop vliegen en dan zaten we altijd in orde waar nooit iemand was. En dan waren we altijd met z'n, met z'n drieën in van die verlaten vakantieoorden omdat het buiten het seizoen was. Dus wij moesten ons altijd met ons drieën vermaken en we waren altijd bezig met toneelstukjes. En dan gingen we ze opvoeren voor dan twee Portugese gasten of zo. En dus dat, dat zat er gewoon heel jong al in dat, wij dat, uh, dat dat ons vermaak was... en dat we daar dus ook uh, applaus op kregen en aandacht op kregen... en dat we met z'n drieën daar ook een soort van klik in hadden. Uh, we schelen allemaal twee jaar. Of nou ja, ik dus vier met de jongste... En uh, ja, dat is er gewoon een hele periode geweest. Dat wij met die vakanties dat dan deden. Dus de, dat zal daar ook wel mee te maken hebben. Dat, dat we dat gewoon heel leuk vonden. En dat we daar, uh, in, ge, in ge, gebrezen werden.
3: Ja. Maar je, je was een laadbloeier. Toch. Ja. Min of meer. Want ja. je hebt eerst rec- een, een reclamecarrière gehad. Ja. Ja, heel ik, succesvol.
4: Ja. ja ik ik, ik, uh, ik omarm het maar Hoewel ik het ook een beetje moet nuanceren. Want het is... Als, het is, als ik, het, ik doe alles wat ik hiervoor gedaan heb eigenlijk tekort.
3: Dat als was ik, ook bloeien.
4: Precies. Als ik dan nu ineens beweer dat, uh, dat, dat ik een laadbloeien ben... Dan, dan zouden die commercials die ik gemaakt heb... en uh, de series die ik gemaakt heb en de films of zo... dat zou dan van minder waarde zijn. Terwijl ik werk al, al uh, mijn hele leven. Ik ben op mijn zestiende van school gegaan... en ben ik in een k- kapperzaak gaan werken... En, ja, uh, alles wat ik gedaan heb... heeft me uiteindelijk uh, zo, gebracht dat ik dit boek nu kan schrijven. Maar het wil niet zeggen dat dit de ultieme einddoel was of zo.
3: Nee, nee, zo, nee misschien ook niet. Maar rond je veertigste kwam je echt in een crisis. Ja. Toen was het moment van de burn-out... uiteindelijk ook de, de relatie die, die onder druk kwam te staan. Ja, dat, dat, ik zou
4: het op mijn veertigste absoluut geen burn-out willen noemen. hoor. Ik was Op mijn veertigste ging ik scheiden... Uh, van de vader van mijn kinderen. En uh, dat was gewoon een, een enorme uh, verschuiving in mijn uh, bestaan. Want uh, ja, we, we waren een hecht gezin. En we gingen met, met twee kleine kinderen uh, co-ouderschap doen. Dus ineens hadden we de helft, allebei de helft van de tijd geen kinderen. Uh, ik uh, zat tussen twee dingen met werk, waardoor ik ook uh, even niet aan het werk was. Dus ik had iets van zeven maanden, was ik niet aan het werk en gescheiden... en zat uh, uh, de helft van de tijd dus in mijn eentje weer uh, vrij gezelletje te zijn. Uh, En ik herkende al die stappen van mijn vader, want... Die ging ook scheiden en die, die had ook zijn kinderen niet. En die kwam ook op non-actief te staan met zijn werk. Uh, en ik was echt depressief. Dat had ik helemaal niet door dat, het, dat ik depressief was... totdat een uh, psychiater zei, ik wil dat je antidepressieven gaat slikken. En toen dacht ik, nou zie je wel, naast nou is het gebeurd.
3: Want je bent altijd bang geweest om zelf ook gek ja. te worden. Ja. Altijd gedacht, ja. mijn vader die werd het, dan zal ik het ook ooit wel worden. Ja. Of ik moet in ieder geval oppassen dat ik het niet word.
4: Ja. En ik heb eigenlijk die periode, die hele aanloop naar de scheiding... Uh, de therapie, uh, de angsten die ik toen allemaal heb gehad... dat, dat is eigenlijk de basis geweest uh, voor uh, Eva in het boek. Die gaat eigenlijk helemaal door die uh, fase heen... waar ik zelf toen doorheen ben gegaan. Ja.
3: En daarna kwamen de, kwamen de films, ging je toch andere dingen doen in je werk. Ja. Toen ben je van de, van de series en de commercials naar de films gegaan... Wat er toen gebeurde, vind ik ook opmerkelijk dat je dan zo'n haast hebt, want je maakte in vijf jaar vijf films. Dat doet niemand volgens mij. Dat kan ook eigenlijk niet. Je moet, moet je een soort. Uh...
4: Ja, toen kreeg ik wel een burn-out. Hè? <laughs> Daar kwam die.
3: Daar kwam die. <laughs> ja. Maar die burn-out kwam toen had je, had je drie grote projecten min of meer aangenomen.
4: Mm-hmm.
3: Uh, je, je moet me even helpen. zo of twee zou er aankomen. Ja,
4: ik was uh, Rendez-vous. De die, de laatste film die ik heb gemaakt, die was ik aan het casten in uh, Frankrijk. Uh, want uh, daar zit een Franse acteur in. Het speelt zich ook af in Frankrijk. Uh, Sof 2 w- hadden we al gefinancierd. En uh, ik kreeg een telefoontje dat, uh, van, uh, van de producenten... dat de held uh, telescoopgeld had gekregen. Dat is een, nou, één keer in zo'n zoveel tijd krijgt het van het filmfonds een soort uh, jackpot. Dan krijg je gewoon het hele budget. En dat is heel veel geld... En dat was de film die ik met mijn drie zussen, of ja, met z'n drieën dus, zou maken. Vamke zou de hoofdrol spelen, Marlijn zou het schrijven. En dat was een nogal high profile project. Waar we uh, al heel vaak naar gevraagd waren: van wanneer gaan jullie met z'n drieën nou een film maken? En in uh, Frankrijk uh, was ik eigenlijk helemaal niet blij. Want ik dacht: waar en wanneer en hoe moet ik dat eigenlijk allemaal gaan doen? En ik was in het proces van mede-eigenaar worden van de productiemaatschappij. Eigenlijk was ik het al, maar omdat we zo druk waren... ik was, was al twee jaar mede-eigenaar, was al twee jaar aan het uh, mee produceren, Maar we waren nog steeds met die contracten bezig... want de ene film naar de ander kwam. En de, dus dat hadden we nog steeds niet helemaal rond. Maar ja, ik had, voelde een enorme verantwoordelijkheid... naar de productiemaatschappij, naar mijn zussen. Uh, en uh, ik kon van de ene dag op de andere dag eigenlijk niet meer slapen.
3: Maar dit, dit is ook onmogelijk. Wat ja. je nu vertelt kan gewoon niet. Nee, dit, dit zijn gewoon, weet ik veel, zes dubbele banen of ja. zoiets.
4: Ja. Dit ja, maar, want we produceerden ook onmogelijk. nog een serie Nieuwe Buren. en de, Mijn partner in de, in de zaak die zat dan met die agenda van nou, als we het nou zo doen. En, nou ja, het kwam een soort schema uit dat ik echt dacht van nou, dat, dan ben ik er niet meer. Aan het einde van als die drie die, die films in dit schema zijn opgenomen.
3: Dan ben jij dood. Dan
4: ben ik dood. Ik dacht, ik dacht ook echt s'nachts, ik voelde gewoon dat ik me ziek aan het maken was. Ik dacht, oké, okay, dit is waar mensen echt aan doodgaan aan, aan stress, die maakt je gewoon echt ziek.
3: Maar dan is het ineens je zwakte geworden. Dat, dat, je, dat, je, dat je kan relativeren, dat je altijd met een goede grap komt. En dat je niet snel zult zeggen, ik heb het zwaar, ik heb het moeilijk. Ja, ja. Mijn leven is in hel.
4: Ja. Nee, dat, dat, was, dat is wel een, qua, qua uh, werken en zo. En, en, en dat was wel een dieptepunt, ja. Maar, maar ook omdat ik me heel erg verantwoordelijk voelde naar mijn zussen. Omdat we dat het project was van ons drieën. Dat ik dacht, ja, ik kan daar niet uitstappen. Sof 2 werd, werd ook door Marlijn geschreven. Rendezvous werd ook door Marlijn geschreven. Ik dacht, ja, ik ben ook verantwoordelijk voor haar. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen zaak.
3: Uh, en als er dat telefoontje komt van, het gaat niet gebeuren. Ik red het gewoon niet. Iemand anders moet zo over twee gaan maken. Dan begrijpt ze dat toch wel?
4: Ja, nou uiteindelijk uh, kon ik natuurlijk, omdat ik niet meer sliep, uh, zat ik gewoon. Uh, ja Ik uh, had overal pijn en zo. Dus ik zat op een gegeven moment tegenover mijn partner. En uh, eigenlijk alleen maar te huilen. <laughs> het gaat gewoon niet, ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. En toen had zij zoiets van, oké, dan ruimen we je agenda leeg. En zij dacht echt nog, dat komt wel goed. Ik ik, ik schuif het even uit die agenda, zo even uit haar gezichtsveld... en we gaan ons nu richten op rendezvous. En al die andere dingen, daar ga ik gewoon even mee verder. Ik praat nu even voor voor haar, om dat te financieren... en en tegen de tijd dat rendezvous klaar is, dan, dan gaan we gewoon weer door. Dat dacht zij. En ik, weet, ik dacht alleen maar, je, je, je snapt het niet. Want ik kan het echt niet meer doen. Ik wil het ook echt niet meer doen. Ik wil gewoon dat Rendezvous de allerlaatste film is. En ik wil me daaraan vasthouden. Want als ik, dan, dan, dan zie ik gewoon licht aan het einde van de tunnel. En dan kan ik het afmaken.
3: Die film is er gekomen, Rendezvous. Ja. Ja. Hij, is, hij is niet heel mooi ontvangen door, door, door niet iedereen. Nee. Het was eigenlijk wel een leuke film, vond ik.
4: Ja. Nou, ik ben ik blij dat je dat zegt. Ja, <laughs> ja ik, maar ik vind dat een heel lastige film, omdat ik wil niemand tekort doen die eraan gewerkt heeft. Weet je, ik heb een jaar lang ook daar weer met ontzettend veel mensen aan zo'n project gewerkt. En als je zoveel mensen die zo hard werken en het beste van zichzelf erin stoppen. en jezelf eigenlijk de hele tijd het idee hebt van het is niet goed genoeg. Dan ben je, ben je jezelf eigenlijk alleen maar aan het uithollen. Uh, omdat ik maar de hele tijd probeerde te zeggen... Ja, ja, het wordt leuk, het wordt leuk, het wordt goed, het wordt goed. En dat is ook
3: jouw taak eigenlijk. Een
4: en, en Dat is ook mijn taak, want anders dan komt, het, komt die film er überhaupt niet. Maar... Um, ja, het was wel zo dat toen ik in de geluidsmontage. Uh, toen de mix helemaal klaar was. en ik dacht. nu, nu hoef ik niemand meer. omhoog uh, uh, te duwen. dat ik echt als een plumpunning in elkaar zakte. en alleen maar kon zeggen: wat een kutfilm. <laughs> maar ja, zo erg is hij niet. Maar dat komt meer. Dat, en zo erg is hij echt niet. Maar dat komt gewoon door mijn gevoel.
3: Ik, ik, las, ik las de recensies. Of, of, of niet alle recensies, maar een paar. en die, die maakten echt. echt een soort, uh, soort steek-tartaar van die film. Ja. En. Maar
4: Daar, dat heeft natuurlijk met
3: verwachtingen te maken. Toen ging ik met tartar verwachtingen naar ja. de bioscoop. En, en zag eigenlijk, en daardoor vond ik het ineens een heel leuke film. Zo werkt het ook weer. Ja, ja. ja, Het kan alle kanten. Ja. Op. Maar ja. je zei, ik wilde eigenlijk geen film meer maken. Ja. Je was er echt klaar mee. Je had echt ja. gedacht van nou ja, al die successen, alles wat ik gedaan heb, het zal allemaal wel. Het is, het is mooi geweest voorbij.
4: Ja. Maar
3: ja, Dat klinkt een beetje te radicaal, denk ik.
4: Ja, dat is ook zo. Want uh, ik ben, het, ben nu... Um, nou, ben nu, niet nu... Maar ik ga, uh, als ik mijn boek gevierd heb... Want dat wil ik ook... Uh, ik wil gewoon tijd hebben om nu uh, dat boek te vieren... Dat het er is... Daar had ik hele hoge verwachtingen trouwens van. Ik dacht, dan krijg je allemaal telefoontjes... dat ik dan overal mag komen stukjes voorlezen of zo of iets doen. Maar er gebeurt helemaal niks. Dus, nou goed, dus waarschijnlijk ga ik gewoon volgende week mijn laptop weer openklappen. En dan ga ik aan het scenario beginnen van het boek. En dan ga ik er toch uiteindelijk een film van maken.
3: Dit, dit, ja, hier zit ook een film in. Het is, het is ook filmisch in zekere ja. zin.
4: Ja. Ja.
3: Maar je zei, ik ik kan dit alleen maken als het het mag mislukken. Dat lijkt me me bijna een soort levensles.
4: Ja. Dat dat,
3: dat je iets maakt. Uiteraard streef je naar het beste en het mooiste. Maar het het mag gewoon mislukken. Ja. Dat lijkt me zo'n
4: vrijheid. Ja, maar dat was... Dat was zo totdat het een uh, een boek werd. Toen mocht het ineens niet meer
3: mislukken. Toen was het alweer voorbij.
4: Ja, en toen heb ik mezelf weer enorm veel stress gegeven. Want toen moest het weer natuurlijk uh, het beste ever worden. Ja, het is heel vermoeiend.
3: Maar maar het zijn zijn uiteindelijk (lacht) ook allemaal dingen waar je geen controle over hebt. Of, of het een, een boek suc- goed wordt of niet. Nou, of het goed wordt of, of niet, heb je wel controle over. Maar of het een succes wordt of niet, heb je geen controle over.
4: Nee, maar dat had ik voor mezelf wel. Dat, dat, dat mag wel mislukken hoor. Uh, uh, voor mij, nog steeds. Uh, Kijk, ik wil natuurlijk dat iedereen het koopt... en dat uh, dat ik misschien een keer mijn keuken kan verbouwen of zo... dat dat ik er geld mee ga verdienen. Maar ik heb een hele realistische uh, verwachting van van boeken. Er zijn heel weinig schrijvers die van hun boeken kunnen leven. En ik ben zo blij dat dat het gelukt is... dat er gewoon een boek ligt, dat het af is. En uh, dat de mensen die het lezen er zo enthousiast op reageren... Dat voor mij is, kan het niet meer mislukken. Dus als, het nu, als de, de, de verkoop nu stagneert,
3: dan is het niet mislukt of zo. Echt niet. Dat lijkt me ook, lijkt me ook altijd een ja. gezonde mentaliteit, zeker ja. met, uh, met boeken.
4: Maar we staan alweer uh, uh, al, al in de bestsellerlijst. Hè? En dat is dan voor een debuut schijnt weer heel bijzonder te zijn.
3: Zeker, ja. ja. Maar goed, je gaat, je gaat weer films maken. Um... Film. Een film, nou ja, maar goed, dan, dan ben je weer filmmaker. <laughs> en dan ga je weer, ga je weer films maken. Ja. Je hebt ook een keer onderweg een, een documentaire gemaakt over, ja. over Gogelaar Hans Klok ja. en zijn, uh, zijn, zijn enorme ambitie om het ja. te, te maken. En, en de reden dat ik het een mooie film word, vond was, was dat je eigenlijk met goochelen hetzelfde hebt als 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 filmmaker. Een Gogeltruc is gaaf of hij is niet gaaf. Een beetje goocheltruc, is, dat, is, dat is gewoon ruk. Daar zit niemand ja. op te wachten. Ja. En, en de concurrentie is moordend, zeker in Las Vegas. Hij kan eigenlijk alleen maar de beste zijn in ja. alles. Of, 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 het is gewoon, of hij moet het gewoon helemaal niet ja. doen.
4: En dan is, vind ik het leuke nog van Hans... dat hij ook heel vaak zegt van... ik zou eigenlijk soms... want het is echt knap hè, wat hij doet. Het is echt heel knap wat hij doet. Dus soms zou hij ook wel willen dat hij kon laten zien hoe knap het is. Maar dan moet hij die truc... Uh, laten zien. En dan is, is het niks meer.
3: En als hij het goed doet, ziet het eruit alsof het een makkie is. Je zag ja. iemand doormidden kijken, ja. er zijn er twee, het is ja. er één. Oké. Okay.
4: Ja. 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 Ja, dit is wel een van de allerleukste projecten geweest om te maken. Het hele maakproces van, uh, is denk ik het leukste wat ik ooit gedaan heb.
3: Samen met Mike, je, ja, je, he, je, ja. je liefde. Ja. Dat, dat, maar dat lijkt me voor jou gek, omdat, want je hebt geen script, je hebt geen, geen casting, je. Je bent ook afhankelijk van wat er daar gebeurt. Ja, maar je document- gaat op pad.
4: ja dat klopt. Maar het is met do- een documentaire pak je toch ook wel een beetje op een manier aan. Het is niet dat je denkt, nou ik ga maar eens stofzuigerend achter iemand aanlopen. Want alles is leuk. En zeker bij Hans Klok is alles leuk. Um, dus dat was ook wel een reden dat de mensen om me heen niet helemaal uh, overtuigd waren in het begin dat het een goed idee was. Want ik had een, een commercial met hem gemaakt. En ik had een paar dingen gezien in zijn echte leven. Waardoor ik dacht. Volgens mij is dit het moment om een documentaire over Hans Klok te gaan maken. En is het een goed idee? Want hij had een soort van best wel klein familiebedrijfje... met zijn broer als een manager... die daar helemaal niet uh, voor in de wieg was gelegd. Maar die dat weer had overgenomen van de vader van Hans Klok... die daar overigens ook helemaal niet goed in was. Want die had Hans naar de fa- het faillissement gebracht. Dus zijn broer moest dat nog een beetje proberen te redden. En uh, dat was eigenlijk ook niet echt gelukt. En uh, Joop van den Ende stond... Uh, op de drempel van uh, dat bedrijf uh, uh, inlijven. Dus als dat zou gaan gebeuren... dan zouden er echt hele grote dingen in zijn leven gaan gebeuren. Dus, dus dat was, het,
3: het contrast tussen dat, dat liefdevolle kleine... dat, ja. dat bijna kneuterige... Ja. En, en die grote wereld waar die in ging. Ja. Ja. En eigenlijk ook de worsteling in de man zelf. Durf ik dit, wil ik dit, kan ik dit. Ja.
4: ja ik dacht van, hoe ga jij met die enorme ambitie hoe ga jij dat doen met je privéleven? Ik dacht, dat gaat gewoon helemaal niet samen. Want hij woonde naast zijn moeder, zijn moeder deed de was... zijn vriend knipte al zijn uh, 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 dingen uit de krant en plakte het op... en deed de volgspot in het theater en zo. Echt op een een heel erg amateuristisch niveau bijna... terwijl zijn wens gewoon zo groot was om de beste van de wereld te worden... En, uh, maar eigenlijk zag Mike gelukkig ook al heel snel dat het een goed idee was. En omdat we, uh, en Mike we had wel ervaringen met documentaires en ik niet, dus we hadden al, al wel al vrij snel van, nou, wat willen we halen? Wat willen we vertellen? En uh, dus we hadden daar wel een plan voor, zodat we ook wisten welke momenten moeten we gaan draaien en welke momenten niet. Alleen we hadden de pech dat inderdaad Joop van der Ende dus zijn, uh, hem inlijfde, maar ook. Uh, een hartprobleem hart kreeg. Dus je was negen maanden, was, was Joop van den Ende helemaal van de radar. Terwijl die film ging eigenlijk over hoe Joop van den Ende eigenlijk de vader werd van Hans Klok. En we hadden Joop van den Ende maar niet. Nou, uiteindelijk is dat goed gekomen, uh, hebben we hem wel gekregen. Maar we hebben daardoor veel en veel langer gefilmd dan eigenlijk het plan was.
3: En dat nooit terugverdiend natuurlijk, want zo gaat dat met documentaires. Nee, daar
4: hebben we echt niks aan verdiend. Maar daar hebben we alleen maar lol gehad. Dus het is helemaal niet erg dat we daar niks aan hebben verdiend. Dat was zo leuk om te doen.
3: Hoe is je leven nu anders? Want we hadden het aan het begin over het gevaar in jezelf. Kun je jezelf ooit kennen, jezelf tegenkomen. Dat is jou wel gebeurd op een aantal momenten. En ook altijd die angst dat dat het je zou gebeuren omdat je die vader had. Maar je zei op een aantal momenten van ja, nu nu mag het wel een keer. Nu ben ik toch wel op de leeftijd gekomen... dat ik mezelf ken en weet wat ik wil en weet wat ik niet wil. Ja. Je, ah, leeft, je leeft ook rustiger nu.
4: Ja, ik leef rustiger. Maar ik vind de afgelopen weken vind ik dan weer heel onrustig. Um,
3: Met alle, alle publiciteit ja, en zo.
4: Ja, ik heb wel het gevoel dat ik nu echt... Op een, op een, in een uh, hoog staat van uh, alertheid weer uh, uh, verkeer. En dat, doet mij, dat is niet zo goed voor mij. Dus... Ik heb een terugkerende nachtmerrie, die komt altijd vaker als ik dan in die als ik meer gespannen ben. Dus dan vlieg ik echt mijn bed uit, dus dat gebeurt laatst ook weer. En uh, ik ben wat zenuwachtiger. En, uh, en als ik dan zo gespannen ben, dan krijg ik ook een overconcentratie op mijn lichaam. Dan ga ik ineens van alles voelen en. Dus dat vind ik allemaal uh, onprettig. En, uh, uh, en met het filmen is dat altijd een hele goede afleiding geweest. Omdat er dan zoveel prikkels waren, dan werd ik gewoon heel erg afgeleid daarvan. En met het schrijven kon ik mezelf daar weer van afleiden. En nu zit ik een beetje in zo'n limbo. Want ja, die telefoon die gaat dus nu niet over, kom eens uit je boekje lezen. <lacht> en uh, ik ben nog niet begonnen aan het scenario, dus... Voor mijn doen ben ik een beetje onthand. Dus ik dacht, ik ga lezingen geven over uh, het laadbloeierschap. Uh, ode aan het laadbloeierschap. Dat heb ik bedacht. Ik ga volgende week een lezing uh, schrijven. Dan heb ik weer wat te doen.
3: Oh, wat goed. Ja, ik, ben, ik ben ook altijd voor het laadbloeierschap. Ja. Ook een beetje om, om, omdat het vroeg bloeien er niet meer in zit. hoor. Dus dan, uh, <laughs> nee, maar ik, zou, maar ik zou dat
4: echt willen uh, uitdragen. Ook uh, als ik naar mijn eigen kinderen kijk. En naar, naar jonge mensen kijk. Dan denk ik denk, jezus, zou maar nu... Leven zeg met Dat alles meteen succes moet hebben. Dat is echt onzin. Dat kan helemaal niet. Dat moet je ook helemaal niet willen.
3: Je moet slingeren. Dat is je moet
4: heel veel slingeren.
3: Ja. Ja. Dankjewel dat je, dat je hier wilde zijn. En dank dat je wilde vertellen. En ik ben heel benieuwd naar de film. En alles wat er verder gaat gebeuren. Dankjewel. Antoinette Buimer, dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Onder meer over de uh, Beatles. Twitter, @vpro_nms. VPRO NMS.
5: Radio
0: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokken met het NOS-journaal. De NS verwacht vandaag dat vandaag 9 op de 10 treinen weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. In de ochtendspits worden nog wel problemen verwacht. Op de weg waren de problemen als gevolg van de storm al eerder voorbij. Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil een onderzoek... waarom er zoveel trucks, ondanks het weeralarm, de weg op gingen. Er werden gisteren 66 vrachtwagens omver. Het heeft er mogelijk mee te maken dat buitenlandse chauffeurs... de Nederlandse waarschuwing niet konden lezen. De verzekeraars komen later vandaag waarschijnlijk met een prognose... over de schade die de storm heeft aangericht. Dat bedrag zal zeker hoger zijn dan 50 miljoen euro... melden verzekeraars al eerder. De storm heeft in Nederland aan twee mensen het leven gekost... in Olst en Enschede. In Duitsland kwamen zes mensen om. De Amerikaanse ouders die hun dertien kinderen thuis opsloten... worden vervolgd voor marteling, mishandeling, verwaarlozing en opsluiting. Het echtpaar uit Californië zegt zelf onschuldig te zijn. De slachtoffers tussen de 2 en 29 jaar waren uitgehongerd en verwaarloosd. Sommige van hen zaten vastgeketend aan hun bed... De zaak kwam begin deze week aan het licht nadat een van de kinderen, een meisje van 17, was ontsnapt. Zij waarschuwde de politie. De Nederlandse land- en tuinbouwsector heeft nog nooit zoveel geëxporteerd als vorig jaar. Er is voor meer dan 90 miljard euro aan groente, fruit, bloemen, zuivel, vlees, babymelk, friet en vruchtensap geëxporteerd. Dat is 7 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Als goederen die verband houden met de landbouw worden meegeteld... zoals kunstmest en melkrobots... komt de export zelfs boven de 100 miljard uit. Een kwart van de export gaat naar Duitsland... gevolgd door België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het weer wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. Daarbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. Lokaal kan het ook glad worden. Overdag schijnt soms de zon. Er komen verspreid over het land ook nog winterse buien voor... Het wordt 4 of 5 graden. Het weekend blijft onbestendig met winterse buien. In de nacht en vroege ochtend blijft er kans op gladheid. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
5: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen komt Hanneke van Eyck op bezoek. Zij is dichter. Haar tweede bundel heet Cozijnen van Krijt. En het gaat over mens, tijd en natuur. En de verhouding tussen die drie. En we gaan het hebben over de Beatles. Want er is een groep en die durft het aan om White Album helemaal op het podium te brengen. Jonah Valk is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken. Hij is muzikant, kunstenaar en hij heeft ook een roman Bontebrug. Deze week zal die uh, de dag steeds afsluiten met een verhaal. Jona, goeienacht. nacht, Pieter. De dag na de storm het was een, uh, een pittig, uh, pittig windje vanochtend. Ja, bijzonder. Heb je er last van gehad? Nou, last is een heel groot woord. Het, uh, het raam waaide open, maar ik zag allemaal filmpjes van mensen die over pleinen werden geslingerd en daken die eraf vlogen. Dus uh, mm-hmm. ik heb niet echt last ervan gehad. Nee, geloof ik niet. Nee. Jij? Nee.
6: Nee, ook niet. Maar wel een beetje. Maar ik vond het uh, uh, wel leuk, eigenlijk, dat het hele land dan zo op zijn gat komt te liggen. Dat vind ik wel bijzonder altijd. Dat het weer toch wint, bedoel je? Ja, dat het weer toch wint. Je verklapt nu eigenlijk uh, mijn laatste zin van vannacht.
3: Oh, dat wist ik niet. Nou, uh, begin maar dan, voor ik meer verklap.
6: Ja, (laughs) ik begin. Als je in het centrum van Arnhem woont, leef je gemiddeld één jaar korter dan in de rest van het land. Dit komt door de vervuilde lucht en het gebrek aan natuur. Maar vandaag was dat een voordeel, want er staan ook weinig bomen die om kunnen vallen. Ik had een afspraak in Amsterdam, maar toen ik op het treinstation van Arnhem aankwam, werd al snel duidelijk dat reizen onmogelijk was. Het afzeggen of verzetten van een afspraak is doorgaans iets dat me gruwelijk stoort. Het omgaan met vrije tijd is voor veel mensen lastig, volgens mij. Jongeren worden er soms vandalistisch van, oudere jongeren zoeken meestal een hobby. Om de tijd biljartend of vissend door te brengen lijkt me een grote straf. Maar vandaag bracht de lege agenda een soort rust. Er was geen enkele mogelijkheid om nog ergens heen te gaan. Het lot lag in de handen van het weer. De mensen in de stationshal verbroederden. Bijna was het een religieuze ervaring. Het nadenken was gestopt en de priester bleek een vrouw met een megafoon te zijn. Iedereen geloofde haar. Op den duur wilde ik toch wel weer als een individu door het leven gaan. Ik verliet het station en liep door de verlaten stad. Op een straathoek zag ik een man een halve rookworst wegschrokken. Wellicht had hij ook tijd over en at hij uit pure verveling. Ik stopte met lopen en zag dat de laatste happen hem niet bevielen. Hij kokhalste. Ik dacht, misschien gaat hij braken. Toen hij het stompje worst in een prullenbak wilde gooien... werd het onderschept door een windvlaag. Meters hoog schoot het stompje de lucht in. Steeds hoger tot het niet meer zichtbaar was. Ik heb langs staan kijken, maar het stukje nergens zien landen. Misschien vliegt het nog steeds rond. Ooit zal het landen, net als het beseft dat de mens klein is... en de natuur altijd de lachende derde.
3: De natuur, de lachende derde, is, is eigenlijk een heel on-Nederlandse gedachte.
6: Ik bedoel, we zijn
3: onder de zeespiegel gaan wonen... Dus, dus de gedachte van Nederland is juist dat je wel kunt winnen van de natuur.
6: Ja, inderdaad.
3: Dus ja. we moeten gewoon niet opgeven. En, en als dan de sneeuw en de wind steeds winnen, gewoon het hele land overdekken.
6: Ja, maar, maar uiteindelijk worden we toch allemaal een soort uh, ja, compost. Toch? Helemaal, helemaal aan het eind.
3: Ja, oh ja, dat is ook weer waar. Ja. <lacht> maar goed, die tijd dat je hier rondloopt, ik bedoel, een, een beetje ja, ingenieur, zou, zou daar toch eens, toch eens wat mee aan moeten met dat weer. Toch een weervrij land moeten creëren.
6: Een weervrij land, ja.
3: Het, het valt me ook op bij al die filmpjes. Hè. Dan zie je dus weer een fiets of een fliekoopbak of een, of een dixie of een, of een mens. Of een autootje zie je dan of een brommer. Zo, zo vliegend over zo'n plein. En toen dacht ik ineens, wat, wat zijn er toch veel pleinen waar het alleen maar waait en waar verder niks gebeurt in dit land? Wat is dat toch in de stedenbouw dat er overal pleinen waar niks gebeurt waar het alleen maar waait moeten komen?
6: Ja, of daarvoor is het heel vol. En, uh, dat het, dit is wat er overblijft, Één mensje of een... Uh... Dat kan natuurlijk ook. Dat dat eerst een markt was en dat dat de laatste maakkoopman
3: is. Uh... Ja, dat is waar. Je ziet de markt en de viskraam nu niet staan. Dus het is geen goed nee. moment om de, de stedenbaan te beoordelen. Nee. Heb je er maar helemaal inderdaad gelijk in. Het is
6: een in. leeg land als je het zo bekijkt. Ja,
3: ja, heeft ook wel weer wat. Het heeft ook wel charme. Ja. Jona, dank je wel. Dankjewel. En uh, het is weer overgewaaid. En uh, tot morgen. Tot morgen. Tot
7: morgen. Listen, lovely Sticking around, I love just enough to be loved. As you probably know by now. Well, my friends tell me that your friends told you I.
3: Field, onze eigen kees Veerman uit Volumdam van het vierde album, Ego Maniac, het nummer Lovely Hanna. De rubriek heet Open Kaart 150 Vragen over Werk en Leven. En ze komen uit een bak de willekeur regeert. Want de gast trekt zelf de vragen. Hanneke van Eijken is hier te gast. Zij is dichter. Ze heeft een nieuwe bundel. Haar tweede kozijnen van krijt. Net verschenen. Ze is daarnaast ook jurist. En uh, haar vorige bundel papieren, Veulens, werd uh, zeer goed ontvangen in de wereld der poëzie. Hartelijk welkom, uh, Hanneke van Eijken.
8: Ja, dankjewel. Goeienacht.
3: Ik vind het zo'n mooie combinatie, dat je, dat je jurist en dichter bent. Want allebei zijn ze heel precies bezig met taal... maar, ja. met, maar met een heel ander gevoel en een heel andere vrijheid.
8: Ja, dat klopt. Dus uh, het, uh, wat, ik, wat ik het liefste wilde, is altijd schrijver worden. Ik wilde altijd met taal werken en dat is wat ik nu aan het doen ben. Um, maar als jurist ben je dus he, moet je heel, ja, heel nauwkeurig zijn. Dat moet je als dichter ook. Maar als jurist probeer je een soort van, he, de werkelijkheid... Te ordenen, als het ware terwijl je met poëzie eigenlijk de werkelijkheid een beetje vervreemd om op die manier meer grip te krijgen op de dingen, zo zou je dat kunnen zien. Dus, taal eh, is ja. in ieder geval ja, een soort van manier om, om dingen te kunnen duiden, om grip te krijgen op zaken.
3: De, allebei <laughs> is de manier om, om de wereld te begrijpen, maar de een brengt ordening aan, en de ander, daar kan je de orde lekker loslaten.
8: Ja, ja.
3: En hoe zit het voor jou voor jouzelf? Welke, welke rollen spelen de twee in, jou, in jouw leven?
8: Ja, dat vragen, vragen altijd heel veel mensen. Van, nou, zijn dat dan hele verschillende luikjes? Dat is voor mij één continuum. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar ik kan rustig aan een juridische tekst schrijven. En dan, uh, dan komt er toch een gedicht uit. Of uh, vice versa Dat ik denk, nou, ik, eh, eh, soms neem ik me voor... Ik eh, ga een gedicht schrijven over de Eerste Wereldoorlog. Want dat vind ik een fascinerende gebeurtenis. Ja, dan, dan ga, zit ik toch een soort van juridische dingen te... Te bedenken. Dus dan komt dat gedicht er niet. Dus het, dat is echt een continuum.
3: Ja. Maar tegelijk, als ik je bundel lees, dan, dan, dan is het ook, ook waar het hart spreekt. En, en er zit steeds in deze bundel een, een plek van geborgenheid, een, een plek van, van vrijheid, waar, waar het hart regeert hmm. en een soort gevaar dat daarbuiten woedt. De wereld ja. die doorgaat, die, ja. die, 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 zich, die zich wil opdringen in, in dat, in dat vacuüm.
8: Ja, dat klopt. Dus je zou kunnen zeggen, misschien is de wet of misschien zijn zijn regels ook bedoeld om gevaar af af te schermen of zo. Of kun je dat ook met taal doen? Dat is wel wat ik in deze bundel in ieder geval heel erg heb willen neerzetten. Dus hoe kun je fictie ook gebruiken om een soort van gevaar op afstand te houden? Kun je een soort van... we maken eigenlijk allemaal onze eigen kaders. Waarin we... uh, je stelt mij net voor als jurist. Je bent jurist, je bent dichter. Ik ben moeder van twee kinderen. Het zijn allemaal een soort van kaders waarin ik me ook veilig waan. Dus dat heb ik met de bundel heel erg willen neerzetten. Hoe we fictie gebruiken om onszelf prettig te voelen of onszelf... Ja, en dat, dat verbeelding daar ook een grote rol bij speelt.
3: De plek waar je je veilig voelt, maar daarmee is het ook een bedriegelijke bundel. Want, want ja. net als je denkt dat het zoet wordt of, of, of misschien warm of, of, iets, of geborgen... Dan, dan, dan is er toch iets onderhuids of, of misschien wat minder onderhuids dat zich opdringt. Het gevaar is nooit ver weg.
8: Nee, dat klopt. En daarom is het ook kozijnen van krijt. Want de, de context die we om ons heen schetsen... De, 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 de kaders, de kozijnen, zoals ik ze heb genoemd... die zijn van krijt. Dus is één regenbuitje en die zijn verdwenen. Dus het is de, de dreiging ligt altijd op de loer.
3: Wil je een gedicht voordragen?
8: Ja, zeker. En ik dacht, een gedicht over slaap lijkt me goed op dit tijdstip. De adem zingt als een mechanisch vogeltje. Met een beetje geluk heb je 120 minuten tijd om een gedicht te schrijven als je peuter slaapt. Je roept snel beelden op van steden, exotische dieren of fruit dat te lang gelegen heeft. Maar wat je hoort is het ritme van zijn adem die zingt als een goudvisierd mechanisch vogeltje. Zo'n vogeltje dat Russische tsaren gehad moeten hebben. De adem zoemt door het spiekertje. Je denkt aan hoe de beentjes als zachte was gevouwen liggen. armpjes in een statische juichkreet boven het hoofd. De billen parmantig in de lucht. Het geluid van de adem doet ook denken aan regen. De regen die je nog kent van toen je door Azië reisde. De regen die in transparante panelen uit de lucht komt zeilen. Letters verschijnen op het scherm als vissersboten. In een baai in de ochtend nadat de fuiken zijn leeggehaald. De smalle zonen met hun vaders op het dek staan klaar met touwen om aan te meren. Op het strand wachten moeders met manden. De tijd is een deur die open staat en waar je door naar buiten stapt. De regen in, de lode ochtend aan een verre kust. En je telt de sproeten op je arm. Letters op een leeg vel die alleen te zien zijn in het juiste licht.
3: Ja, weer eigenlijk alle thema's die waar we het net over hadden. En, en nog een paar thema's, ja. uh, thema's meer. Ik heb ook het idee dat het daarmee wel een, een bundel over deze tijd is. Waarin, waarin we allemaal proberen, of, of in ieder geval als je, de, als je de krant moet geloven, waarin iedereen probeert om uh, zijn hagje veilig te stellen. Ja,
8: ja dat, dat zou wel kunnen kloppen. Uh, het is in ieder geval ook wel een, een tijd waarin ik denk steeds meer mensen toch wat kijken naar hoe de natuur naar de natuur, dat mensen zich daartoe aangetrokken voelen... tot tot een soort van eenvoudiger leven. Je ziet veel meer mensen die die veel ecologisch bewuster leven in ieder geval. En heel veel van van de hoofdpersonages uit mijn bundel... trekken zich eigenlijk ook een beetje terug uit die moeilijke, uh, harde wereld... en willen eigenlijk het liefst een soort van terug naar de natuur. Maar dan blijkt dat die natuur eigenlijk ook helemaal niet zo zacht en zalvend is. Want... Die natuur is ook best gevaarlijk. Nou, Dat hebben we vandaag allemaal kunnen meemaken. De natuur is nog veel
3: harder dan de menselijke samenleving. Ja, ik
8: uh, keek uh, van de week een uh, hele mooie uh, natuurdocumentaire... met mijn peuterzoon op de bank. Totdat uh, we zagen daar van die hele schattige pingwinks uh, geboren worden. En uh, toen kwam er een polvos en die pakte er zo twee uit het nest. En nou ja, dat is
3: ook de natuur. Zeker, ja. Zullen we beginnen met met, met de kaart? Ja. Wil je erin uh, trekken alsjeblieft?
8: Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Nou, daar heb ik zeg maar twee banen. Uh, Zowel jurist als als dichter. Dichten heb ik eigenlijk gedaan zolang als ik me een soort van... kan herinneren dat ik schreef. Ik heb mijn eerste echte soort gedicht geschreven toen ik elf was. Dat herinner ik me nog goed. En advocaat wilde ik worden vanaf ongeveer mijn dertiende. En dat wist ik eigenlijk ook vrij zeker. Of nou ja, ik ben dus geen advocaat geworden, maar jurist. Maar ik zei op mijn dertiende, ik wil advocaat worden. Ja, dus, uh,
3: en je hebt bij allebei nog steeds ambitie. Het is, het is niet, ja. dat, niet dat je, dat je zeg maar een, een dagbaan hebt en een droom. Dit, dit zijn allebei
8: nee, ja, banen waar
3: ik, je, of klussen waar je volledig voor inzet.
8: Ja, ik hoef nergens meer heen. Nee, ik, dit is het. Ja.
3: Neem nog een kaart.
8: Is er een verschil tussen de rode en de blauwe, of is dat gewoon om, om mij. Uh...
3: Nee, volgens mij niet.
8: Huh. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Uh, ik ben echt dol op reizen. Uh, nou, dat kwam ook uit het gedicht naar voren. Ik ben veel in Azië geweest. De mooiste reis die ik gemaakt heb is denk ik naar China geweest. En waarom was dat de mooiste reis? Omdat ik daar eigenlijk pas zag hoe, ja, we weten allemaal, China is echt heel groot. Maar hoe groot dat is en hoe eigenlijk onbeduidend onze eigen soort van cultuur daarmee vergeleken is, dat vond ik echt fascinerend. Mensen die gewoon geen woord Engels spreken plekken waar wij gewoon echt de enige blanke mensen waren... Dat, ja, dat vond ik fascinerend. En een hele mooie natuur.
3: Omdat het hier toch op het journaal voornamelijk over Nederland zelf gaat. Een verhouding van 16 tot 1000 Nederlanders tegenover Chinezen.
8: Ja. Ja, echt. En dat, maar dat weet je natuurlijk. Maar als je daar bent, dan zie je dat dus. Dat je dus gewoon door een stad loopt... waar jij gewoon de enige bent die, ja, die er zo uitziet. Wij staken ook, zeg maar, natuurlijk een meter boven iedereen uit... Um, dat daar foto's van je gemaakt worden. Het is echt fascinerend, vond ik dat. En nogmaals, de natuur is ook echt heel mooi. Dus de mooiste plek waar ik ooit geweest ben, die ligt in China.
3: Oh, die verhouding 16.000 klopte niet. Maar in ieder geval heel klein versus, versus heel groot, probeerde, ja, maar, ja. probeerde ik dat maar te ik. zeggen. Ja. Ja. Neem, neem nog een kaart als je wil.
8: Huh. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh, Welke kritiek krijg ik vaak te horen? Mensen zijn best lief voor mij, geloof ik. Uh, Ik denk dat de meeste kritiek die ik te te horen zou kunnen krijgen... of zou moeten krijgen, is dat ik uh, te veel twijfel vaak... over welke kant ik op moet.
3: Met wat? Met met alles?
8: Ja, dus een soort van vorm van perfectionisme. Dat ik denk, uh, ik moet de goede keuze maken. En dan vraag ik dat aan tien vriendinnen en dan... Nou, dan zit het juiste antwoord er niet bij, dus dan raadpleeg ik ze allemaal nog een keer. Dat zou ik misschien niet meer moeten doen, want uiteindelijk kies ik dan dus vervolgens gewoon zelf. En dan zegt iedereen, dan, nou had je ons ook niet vragen.
3: Dus... Maar met poëzie lijkt me dat heel lastig, want, want ja, dan kan je eindeloos over zo'n gedicht gaan doen.
8: Ja, uh, sommige gedichten doe ik, maar de, de grap is dat ik het dus wel weet. Dus het is eigenlijk meer het is een soort rituele dans, dat ik iedereen dan vraag... En, dan, en daarmee weet. scherp ik dan mijn eigen geest. Dus uiteindelijk weet ik het wel. Maar ik heb dus wel de mening van al die, die andere mensen nodig... om dan te weten, nee, maar wat jij zegt is echt onzin. We gaan die kant op. Dus, maar stiekem weet ik dat natuurlijk al wel.
3: Ja, een soort bevestiging. Ja,
8: ja maar dan een soort valse vorm van bevestiging misschien.
3: Nou, ah, interessant. Neem, neem nog een, uh, een kaart.
8: Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Er zijn echt überhaupt heel veel boeken die ik nog wil gaan lezen die ik nog nooit heb gelezen. Maar als ik een boek zou kunnen herlezen mijn lievelingskinderboek is De Kinderen van Bolderburen van Astrid Lindgren daar zou ik wel zin in hebben. En ik ben onlangs, uh, uh, dat is ook een van de motto's uit mijn bundel... komt uit Alice in Wonderland. Die heb ik dus onlangs ook herlezen. Dat was ook een hele fijne ervaring. Maar ik, welk boek ik nog wil lezen is uh, De Kinderen van Ja.
3: Het hele oeuvre van Astrid Lindgren is volgens mij nog steeds goed als je het nu leest.
8: Dat denk ik ook, ja. ja. Ik
3: denk dat het toch heel erg goed overeind staat. Ja. We gaan nog één uh, laatste vraag doen.
8: Wat zou je aan jezelf veranderen? Nou, niks, denk ik. Nee, ik ik ben eigenlijk heel tevreden met mijn leven. En uh, ja, vrij saai antwoord. Maar nee, ik zou niet weten wat ik per se... Natuurlijk zijn er honderd dingen waarvan ik zou denken... Nou, misschien mooiere nagels of zo. uh, Maar in de basis, nee. Dat is goed zo.
3: Goed om te horen. Nou, het is, de bundel heet kozijnen van Krijt. Dank je wel, Hanneke van Eiken. En uh, heel veel succes met uh, beide banen. Dank je Dank je wel. Management, een duo uit de Verenigde Staten. Er komt een vierde album, Little Dark Age. En dit uh, liedje staat erop, Hand It Over.
5: Might just fuck us over
3: management met handicap over één minuut. Deze is gemaakt door Laura Steck en heet Vrouw. Pst, Eén minuut.
1: Het lijf van de vrouw is een gedicht door God de Heer geschreven. In het grote boek van de natuur, toen hij het ademt, de ware poëzie, lacht en het kust met heerlijk rijmende lippen. Ja. Het vrouwelijk geslacht is het onesthetische en het onvolgevoelige. smalle schouders, brede heupen en korte benen. Het vrouwelijk karakter heeft een gebrek aan verstand. Het interesse is altijd geveinst en loopt uit op coquetterie en naaperij. Oh, wat een goddelijk idee! Borsten met rozenknop. Slanke blanke leden. Het tussenspel met vijgenblad. Die blote hals waar het kopje op wiegelen kan. De zwakkere schepsels zijn van nature niet aangewezen op de fundamentele fout van het vrouwelijke karakter. Is het erop. Vandaar hun instinctieve geslepenheid en hun onuitroeibare zucht tot liggen. Ja. Het vrouwenlijf is het hooglied der liedkunsten. Ja. Voor muziek of poëzie zijn zij niet gevoelig. Het lijf van de vrouw is een gedicht. Heinrich Heine versus Arthur Schopenhauer. Vrouw,
3: gemaakt door uh, Laura Steck. De White Album van de Beatles. Het uh, album waarop ze werkelijk gingen experimenteren. En eigenlijk een blauwdruk legden voor alles... wat er later in de popmuziek zou gebeuren in een uh, zeer korte tijd. Er is een uh, gezelschap in Nederland, de Analogs... en die gaan het integraal op het podium brengen. Iets dat de Beatles zelf nooit hebben gedaan. We gaan uh, eerst luisteren naar een van de stukken van het album. Happiness is a warm gun.
9: She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. 'Cause I'm going down, down to the bits that I left of town. I need a fix 'cause I'm going down. Mother Superior the gun. Mother Superior jumped 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 the gun
3: Ze hadden al eerder succes met uh, Beatles-shows. Eerder deden ze hele albums van de Beatles, Sgt. Peppers en Magical Mystery Tour. Albums die uh, de Beatles zelf nooit live hebben kunnen spelen. En dan kom je vanzelf terecht bij het uh, beruchte en beroemde album uit 1968, The White Album. Ze gaan ermee uh, op toeneen. Diederik Nomden, goeienacht. Goeienacht. Je bent uh, gitarist, zanger en toetsenist uh, bij de Analogs. Ja, klopt. Gaat het echt lukken om, om de hele White Album live te vertolken?
10: Het gaat zeker lukken. Het is een enorme uitdaging, want uh, er, komt, er komt van alles langs. Uh, van heavy metal tot aan Vaudeville en violen en blazers en gekke tape loops en, en mellotrons en allerlei instrumenten. Het komt allemaal langs en we hebben het allemaal uh, bijna in de vingers. Maar dat
3: hebben jullie alleen al uh, aan instrumenten, waarschijnlijk twee vrachtauto's bij je.
10: Nou, bijna wel, ja. Ik, ik haal, maak de logistiek niet elke dag mee, maar uh, het is, de rijdt behoorlijk wat rond, ja. Het is wel uh, behoorlijk heavy.
3: Het is, het is zoiets als het beklimmen van de Mount Everest.
10: Ja, zo kan je het wel zien. Het is, het is, uh, het is ook omdat het, ja, je moet het eigenlijk opnieuw uitvinden of zo. Want het is een, uh, ja, een enorme berg werk waar je elke keer tegenaan kijkt. En je moet allerlei problemen oplossen van oh, hoe gaan we dat live fixen, hoe gaan we dat live doen. En dat, uh, ja, dat lukt toch elke keer weer, wonderbaarlijk. En dit is, ja, omdat het zo'n, het zo'n eclectische plaat is, is het misschien nog wel een grotere uitdaging van, dan de vorige.
3: Volgens sommigen een meesterwerk en volgens anderen een, uh, een, een mislukking zelfs. Voor zover de Beatles ooit iets echt mislukts hebben gemaakt. Maar in ieder geval een omstreden album onder Beatle fans. Om, omdat het juist zo experimenteel is en zo alle kanten op gaat. Ja. Wat ja, vind jij dat ervan?
10: Ik vind, het zelf, ik vind het een fantastische plaat. Maar ik snap ook wel dat, dat sommige mensen zeggen... Hey, misschien had je nog een, stuk, een nummertje of tien eraf kunnen halen... en dan was het ook een hele mooie plaat geweest. Maar goed, ja, het zijn wel de Beatles. En, en het is, uh, hè, Sergeant Pepper was natuurlijk helemaal uitgedacht, helemaal gearrangeerd en in elkaar gefrut. En dit is dan weer zo, uh, ja, dit is ook een soort van statement daartegen. Je moet het ook een beetje in de tijd zien en zo. En dan is het eigenlijk heel bijzonder dat ze gewoon allerlei onafde dingetjes en, en, en tussenliedjes en zo, dat ze gewoon op hebben laten staan. En, en dat, hè, dat die tape collage van Revolution No. 9 is natuurlijk fantastisch ook, eigenlijk.
11: Gaan
3: jullie die ook live doen?
10: Zeker. We zijn bezig om hem helemaal te reconstrueren en dan met echte tapes. Met de fantastische visuals van Jaap Drupsteen erbij. En dan, dat wij dan met echte tape-loops gaan instarten en zo. En dat is echt fenomenaal, gaat worden? het worden.
3: Ik vind het nu al een, een, een moedige show dat jullie dat uh, <laughs> zo, zo gaan doen. Eigenlijk hoor je op de White Album al een klein beetje... dat de Beatles uit elkaar aan het groeien zijn. Ze, ze ja. blijven bij elkaar, maar ze gaan elke andere kant op hun eigen experimenten. Zijn eigen ja. worstelingen.
10: Ja, je ziet dat wel. Ze waren op een gegeven moment ook alle drie in verschillende studio's bezig. Weet je wel. En dan Paul McCartney in de ene kamer zat hij. Uh, Maddeneetjes aan op te nemen. En dan weet je wel. En dan zat Lennon in een andere kamer iets in te zingen. Andere studio. Dus ja, dus het is eigenlijk al een soort. Het is ook een soort van compilatie van drie soloplaten. Maar ja, het, ja dus, dus misschien. Hè, je hebt, ik heb overal gelezen dat de sfeer dan niet meer zo goed was en zo. En ook dat snap ik wel. Maar het is wel. Ja, het is ook weer gewoon een heel bijzonder, een bijzondere plaat. Daardoor.
3: Het is een meesterwerk. Hoe verklaar je het succes van de Analogs? Want jullie zalen jullie zitten altijd vol.
10: Ja, ik denk dat het een combinatie is van de liefde en, en de aanpak die we doen... En, dan, en dat je dus een bepaald gevoel aanspreekt... Bij mensen die veelal nooit hadden gedacht dat ze dit ooit live zouden meemaken. En dan precies gereconstrueerd zoals het op de plaat is. Ja, dat is gewoon wel een, uh, een belevenis, schijnt. En, uh, je, spreek, je, je doet gewoon een beroep op een bepaalde emotie van vroeger vaak. En iedereen heeft die wel. Ik heb die plaat pas op, op mijn zestien of zo ontdekt. Maar ja, ook ik heb daar natuurlijk een eerste, eerste keer gevoel bij. En ik denk dat dat een soort combinatie is van de liefde en de doorgewerktheid, zeg maar. Dat helemaal tot in detail. Dat werkt gewoon wel, blijkt.
3: De White Album, ik ben heel uh, benieuwd en heel veel succes met uh, de tour met de Analogs, die ik noemde. Dank je wel.
10: Ontzettend bedankt, dank je. Hm.
3: Geoff Emerick was uh, de sound engineer van de Beatles in diezelfde periode, tussen 1966 en uh, 1970. En hij heeft al uh, gezegd dat hij nooit iets heeft gehoord dat zo dicht bij de Beatles komt.
6: Listening to the the analogues, I've never heard anything come so close uh, uh, to the original records. I was really, really impressed with it. I couldn't believe it.
3: Dit jaar is ook 50 jaar geleden de White Album van de Beatles. En uh, laten we dan nog maar een liedje draaien dat er ook op stond. While My Guitar Gently Weeps. Oh De Beatles zelf met Wild My Guitar Gently Weeps. En uh, de analogs die beginnen met hun tour komende dinsdag in Alkmaar. Daarna gaan ze het hele land door en ze gaan daarna via Duitsland en België... eindigen in Liverpool, waar het ooit allemaal begon met de Beatles. Het is de week van Noorderslag, euro Noorderslag in Groningen. Kato van Dijk die zal daar ook spelen dit weekend met haar band My Baby. Deze week houdt ze voor ons een audio dagboek bij. En ze vertelt over de voorbereidingen en de aanloop van het festival. Hallo, dit is Kato van
2: Dijk van My Baby. En ik heb... Uh... Nooit meer slapen recorder gekregen om een audiodagboek te maken van mijn week deze week. Um, super leuk. Ik heb veel, veel uh, staan deze week. En uh, ja, het gaat ook met name om um, ja, deze week die, die toewerkt naar ons optreden op sonic Node slag. En zaterdag is dus een beetje een Nederlandse avond. En uh, het is nu de, de derde keer dat wij op Noordenslag spelen. Steeds met een jaar ertussen. Het is op zich ook al heel bijzonder dat we weer daar mogen staan. We staan dit jaar in de grote zaal. Dus dat vind ik wel heel spannend. En vrijdagavond op de EuroSonic spelen dus ook een show. En dat is buiten op het podium. Op de Grote Markt in Groningen. Dat is ook heel vet. Dus daar is een soort grote tent gebouwd, als ik het goed heb. Vandaag ga ik naar de studio. We hebben onze hele volle... Uh, Setup, dus zeg maar, in, in, zoals we ook op het podium staan hebben opgebouwd in, uh, in een studio hier in Amsterdam. En uh, ik er super veel zin in. Ik heb er nog even een koffertje aan het zetten hier thuis in mijn keukentje hier in Amsterdam West. Oké, okay. tot morgen. Hoi, oh, wat het hoorde waren de, uh, delen van onze repetitie van vrijdag. We hebben ook nog een beetje gejammed voor de plaat, Maar we hebben ook dingen doorgenomen voor Eurozone de slag Want het was wel heel belangrijk om als eventjes nog wat afspraken door te nemen. we repeteren in principe niet heel vaak. Omdat we eigenlijk heel vaak al spelen. Dus um, ja, dan is het daarbij repeteren soms een beetje veel of zo. Ik ga over een week... Dus na de, ja, de dag na de slag vertrekken we voor twee maanden uit het land. Dus gaan we eerst een paar dagen naar India. Dat is eigenlijk een soort inspirational reis naar Goa. Waar ook de goa muziek vandaan komt die ons uh, inspireert. En dan uh, gaan we door naar nieuw Zeeland. Dat is ons soort van tweede thuisland. Waar uh, onze gitarist Daniel ook vandaan komt. Dus dan uh, gaan we daar iets van zes weken toeren. Het is vrijdagavond... Ik ben thuis. Ik ga lekker naar bed. Doei!
8: Sorry voor de wind. Het is nu zondag. Het
2: is het fiets in Amsterdam. Ik ben op weg naar mijn studio. Ik ga eventjes uh, <clears throat> gitaar spelen. Even repeteren voor mezelf. In mijn eentje. Omdat ik uh, dinsdag mee gaan doen aan een soort tributeconcert voor Dave Boeing in augustus en woensdag. Dit is in Parijs en ook woensdag in Toeverd. Dus ik ga nu even naar de studio en dan ga ik meteen even zijn nummer, Dave Boeing
12: nummer, debuteren. Ik
2: zal dinsdag me wel weer even verslachten van hoe dat is. Dan heb ik de recordja ook nog. Oké, okay, fijne zondag.
4: Het no. no. um, is vandaag maandag
2: de vijftiende. Waarom nou, kan ik dat ja. niet bijhouden in deze tijd? De vijftiende. We um, zitten <coughs> hier in een bespreking We zitten in een We best- in een bespreking met de band en management. En
8: ja, wat mag ik erover zeggen?
2: Een media-event. Persdag. Iets wat, er nog, niet, wat er nog niet officieel bekendgemaakt wordt. Dus ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Jammer, hè. Maar wel heel leuk. Foto's schieten zo
4: direct. Heel geheim.
3: Het is nu. Uh... 15 januari, 2 uur smiddags. En Cato is in een fotoshoot, uh, een zoals je misschien wel hoort.
2: is maandag en uh, ik zou nog even vertellen ik, wat ik net nog heb gedaan, want uh, na de persdag en fotoshoot fotoshoots die we vanmiddag hadden, nou ja, ben ik eerst nog even naar de kledingmaakster geweest die voor mij kleding maakt. En daarna had ik ook iets bijzonders um, en dat had ik, daar had ik net even een stukje van opgenomen toen we in de lift stonden en uh, dat waren, die hoorden mijn neven en nichten. We zijn allemaal neven nichtjes, ook van Maarten van Roosendaal. Um, en uh, er is nu uh, Patrick van der Haneberg, een schrijver, journalist... is een biografie over hem aan het schrijven. En uh, die wilde ons daarover interviewen, over onze, uh, onze uh, um, band met Maarten... en wat we allemaal van Maarten herinneren en de eerste vroege herinneringen. Dat doe je dan eigenlijk bijna nooit zo... Over je oom praten. Hij is helaas namelijk een paar jaar geleden overleden. En sindsdien hebben we het nooit echt zo met z'n allen zo uitvoerig over gehad. Dus het was ook een heel bijzondere avond. Dat laat ik even vertellen. Nu ga ik lekker slapen.
12: Jo? Ja.
2: Mijn oud-bendheden, mijn
5: oud-bendheden, mijn oud-bendheden, mijn oud-bendheden. En dus de zoon
2: van Sting die ik goed ken, die we hier voor het huis hebben genomen. We gaan dan even letten en ze repeteren. Dat wil ik even laten horen, maar ja, nu stoppen ze Zo niet. Het is nu avond na David Bowie concert. Ik ben super blij, het ging super goed super kort eigenlijk ook om een de nummer mee te spelen, dus het was echt zo, wauw, super... Eigenlijk ineens super zenuwachtig van tevoren. Dat ik niet zo vaak, nou niet op die manier ben, dat het echt zo je hart en je denkt dat ik ineens, wat ga ik eigenlijk doen hier? Uh, dat wat ik vanavond en dat is ook eigenlijk wel heel leuk, dus dan kom ik er zo even op, adrenaline vrij, dus het was heel vet om te doen. Met zo'n All star band. En uh, toen zeiden ze daarna nog in de kleedkamer van, morgen moet je er achter twee doen. Weet je nog een nummer, wat je zou willen zingen. En toen uh, dacht ik, oh ja, ja die zingen we misschien, dus dan ga ik morgen. Dus ja, is goed, doe maar. Dus nu ben ik nog aan het studeren. Nu één uur s'nachts. En ik moet echt die teksten uit mijn hoofd leren. Dus nu ben ik nog aan het nacht studeren. hopelijk dat ik dan in de nacht in mijn hoofd opgeslagen wordt in mijn slaap. Het doen. Nu ga ik slapen en nou ja, eigenlijk studeren en hopen dat het uh, een test erin breunen. Hopelijk blijft het in mijn hoofd zitten. Je, nee. Goedemorgen, um, het is nu woensdag. Dit is, uh, is het einde van deze audio. Ik vind het audiodagboek. Ik vond het super leuk om te doen. Uh, ik uh, bedank jullie voor het luisteren. En uh, ja, bij deze talé.
3: Kato van Dijk met haar audiodagboek in de aanloop naar uh, Eurosonic Noorderslag... waar ze optreedt met uh, My Baby. En hier zijn ze, My Baby, met uh, Out on Gin.
12: After the miles in my... Down and down
3: Baby, oud Anjin van het album My Baby Loves Voodoo. Poëzie van Edward de La Parra. Dit gedicht heet Maart.
11: Maart. Kornoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een geeuwend wateroppervlak... Lachend laat de ekster zijn gemoed bereiken Waar Braamtak vorst het rode ogen wrijft En Hop de basis legt voor Babylonisch dralen Waar kiemend zaad een komma vormt En Sledorn houdt zich dieper toont Naar nachtelijke regen Daar is de merel een eenling die zichzelf vertrouwt En niet met woorden nesten bouwt Maar fluitend naar omstandigheden Fluiten maakt tot een omstandigheid. Kornoeien, krachen, eksten. Waar steven ik op af? Ontvouwt de Haagbeuk weer zijn origami? Van bootje terug naar blad. Wordt weer elke vouwlijn gladgestreken? Staketselkaardenbol. Ruïnes van koningskaars. Talrijk zijn de poorten naar het einde. En in die deernis ligt het slakke ei al klaar. Er staan twee vrij onbekende woorden in dit gedicht. Twee woorden waar ik veel mee heb. Het eerste woord van, het, uh, van dit gedicht is kornoeien. Kornoeien draagt de eerste bijen. Kornoeien is een struik uh, of een boom die je kan snoeien tot struik. Sommige soorten die bloeien begin maart al. Ja, voor de bijen is deze vroege bloeier een van de eerste waar ze dan op nu kunnen neerstrijken. Knoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een geeuwend wateroppervlak. Een, uh, een krachen is een drijftil. En dat is uh, ja, eigenlijk niet meer dan organisch materiaal uh, dat op het water drijft. Het breekt ergens een tak af. Ja, dan valt er wat op het water en dan komt er nog iets aandrijven. En dat, dat, dat hoopt zich op. En, en in sommige gevallen dan vormt dat een soort van stuurloos, dobberend eilandje. En Als dat dan niet weer uiteen waait, dan kan zelfs riet of een waterminnend boompje wortels schieten of ontkiemen en groeien. Totdat zo'n boom dan weer te groot wordt, te hoog wordt en dan waait het een keer hard en dan valt het eiland om. En dan komt er weer van alles aandrijven en zo ontstaan ook moerasgebieden totdat het riet overal groeit en verlandt en het water verdwijnt. De stuurloosheid van zo'n krachen, dat, dat... blinde dobberen en... uh, ja, vind ik een mooi mensbeeld op zich, zo'n krachen. Maart, konoeien draagt de eerste bijen. Krachen krijgt de ruimte van een geeuwend wateroppervlak. En lachend laat de ekster zijn gemoed bereiken. Waar braamtak vorst uit rode ogen wrijft... en hop de basis legt voor Babylonisch dralen. Waar kiemend zaad een komma vormt... En sleedorn houdt zich dieper toont naar nachtelijke regen. Daar is de merel een eenling die zichzelf vertrouwt. En niet met woordennesten bouwt. Maar fluitend naar omstandigheden. Fluiten maakt tot een omstandigheid. Knoeien, Kraja. Ekster. steven ik op af. Ontvouwt de haag weer zijn origami. Van bootje terug naar Blad wordt weer elke vouwlijn glad gestreken. bol, ruïnes van koningskaars. Talrijk zijn de poorten naar het einde. En in die deernis ligt het slakke ei al klaar.
3: Itter de la para, met zijn uh, gedicht Maart. Morgen zit hier Elvi Tromp en zij gaat in uh, gesprek met Hans Wilschut. Hij is fotograaf van industriële stedelijke landschappen en architectuur. En daar zal het uh, morgen over gaan. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Morgen een uh, fijne dag en graag weer tot morgen.
5: Radio 1, het nieuws van mannenkanten.